0: Le chirurgien a énormément besoin de confiance en lui. Il faut, faut reconnaître que pour oser ouvrir quelqu'un, il faut, faut quand même y croire. Hein. Ça, ça reste, même si pour nous, c'est, c'est le quotidien, ça reste quelque chose d'assez euh, extraordinaire et magique. Donc il faut, il faut y croire hein, quand on y va. Le patient, s'il ne veut pas euh, remanger, je peux avoir fait le meilleur lambeau du monde. Ça ne marchera pas. Il faut absolument qu'il... Euh, qu'il y croit, qu'il ait envie d'y aller et qu'il s'entraîne. Et c'est, c'est vraiment le patient qui fait le plus de travail. Et pour ça, c'est, à mon sens, très important d'avoir eu une relation euh, pré-opératoire avec le patient, qu'on ait appris tous les deux à se connaître, pour que moi, je sache comment je vais l'aider au mieux derrière, et que lui, il ait compris ce que moi, je pouvais lui offrir et ce que lui, il lui reste à faire pour arriver à l'objectif, c'est-à-dire reprendre une vie subnormale. En fait. Évidemment, on ne sait pas faire repousser une langue... On ne sait pas faire repousser une mâchoire, on ne peut pas les rendre comme avant. On peut les rendre euh, aussi bien que possible et leur redonner au maximum les fonctions.
1: Mmh.
0: Euh, mais il ne faut pas qu'ils s'attendent, et ça fait partie un peu du travail préopératoire, il ne faut pas qu'ils s'attendent à, à, à être à nouveau comme avant le cancer, parce qu'on ne on peut pas effacer leur histoire de vie et la maladie qu'ils ont eue. On peut juste... Euh...
2: On peut tourner la page, mais on ne l'arrache pas. Exactement. Mmh.
0: La partie la plus emblématique de de la chirurgie que je fais, c'est de, d'utiliser le perronnet, qui est donc l'os latéralement de la jambe, de le débrancher de la jambe, de le mettre en forme de mâchoire et de l'utiliser pour fabriquer une mâchoire parce que la mâchoire n'est plus là, soit parce que, bah, comme dans le Lambeau, après les attentats euh, de, de Charlie Hebdo, bah, soit parce que la mâchoire n'est plus là parce qu'elle a explosé à cause d'un trauma, soit parce que bah, la, le cancer l'a mangé. Et en fait, on peut pas vivre sans mâchoire. Non. On a beaucoup, beaucoup discuté avec euh, le chimiothérapeute, le radiothérapeute, et on a pris la décision tous ensemble, et ça, c'était une vraie victoire de, d'aller faire quelque chose que vraiment, je suis dit que je ne ferais jamais. Il y a les parents qui nous ont beaucoup aidés aussi, parce qu'ils étaient très clairs sur ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire que je leur avais dit plusieurs fois, ça, ça risque d'être vraiment super moche ce que je vais faire, je ne sais pas quelle vie je vais lui offrir, je sais pas quoi, enfin, je ne sais pas, dites-moi ce que vous voulez. Ils étaient très clairs sur le fait que pff, nous, on veut serrer notre petite fille dans un an, vous faites ce qu'il y a à faire, point.
2: Bonjour, je suis Roland Schwedzov, fondateur du cabinet Latitude Santé, cabinet de conseil et de formation spécialisé en management et en éthique dans le secteur de la santé. Je suis très heureux de vous proposer de partager les rencontres du podcast Paroles de Penseurs. Dans ce podcast, nous croiserons des médecins, des soignants, des travailleurs sociaux, des philosophes et des psychanalystes qui font la médecine et le soin d'aujourd'hui, qui les ont fait hier ou les feront demain. Bien que d'horizons très différents, tous partagent le même objectif, celui de prendre soin. Prendre soin des personnes vulnérabilisées par la maladie, le handicap, la précarité, le vieillir ou le mourir. Prendre soin également de ceux qui soignent au quotidien. Parce que la médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences, dit Georges Canguillem, nous discuterons de cliniques et de sciences, d'institutions et d'éthique, de psychologie et de philosophie, mais aussi d'histoires de vie, de rencontres, de réussites et d'échecs. Bonjour Sophie, Bonjour. Alors tout d'abord merci d'avoir accepté mon invitation pour ce sixième épisode de, du podcast Parole de Penseur. Alors dans les épisodes précédents nous avons parlé d'oncologie, de soins palliatifs, de grèves d'organes, de pédopsychiatrie et de philosophie du soin. Aujourd'hui je suis très heureux de pouvoir discuter avec toi de chirurgie et de reconstruction, de reconstruction des cancers de la tête et du cou que tu pratiques depuis plus de dix ans au centre Léon Bérard à Lyon. Alors, Sophie, je t'ai présenté très rapidement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi
0: Eh bien, Sophie Deneuve, oui, je suis praticien des centres de lutte contre le cancer depuis plus d'une dizaine d'années. Et je travaille à Lyon, euh, oui, c'est ça, à peu près depuis dix ans, au centre Lyon-Bérard, où je fais de la reconstruction de la tête et du cou et de la cancérologie. Je viens d'une famille euh, non médicale, en fait, puisque mes parents sont ingénieurs de recherche tous les deux, euh, mon père euh, travaillait à la recherche euh, à gaz de France et euh, euh, faisait de la, la R&D et euh, était aux relations internationales pour euh, rechercher des nouveaux sites euh, de, d'extraction de gaz. Euh, et ma mère était également ingénieure de recherche, elle a fait beaucoup de cristallographie et puis euh, à 40 ans elle a changé complètement... La, considérait qu'elle en avait marre de passer son temps à chercher de l'argent pour euh, faire de la recherche
1: mmh.
0: et euh, au lieu de au lieu de chercher de l'argent elle s'est mise à compter de l'argent donc c'était une reconversion assez euh, on off puisqu'elle est devenue euh, contrôleur de gestion ce qui était assez étonnant bon, moi j'avais trouvé ça extrêmement étonnant à ce moment-là euh, et euh, ma petite sœur euh, s'appelle Ariane et euh, quand elle avait 8 ans elle a décidé qu'elle enverrait des fusées dans l'espace et euh, comme on est un peu euh, persistant dans la famille et qu'on a tendance à rien lâcher, ben en fait effectivement elle est euh, actuellement ingénieure dans le laboratoire euh, de recherche sur euh, le moteur euh, de la fusée. La prochaine euh, fusée, alors il a changé de nom et il s'appelle maintenant Vinci, je crois. Voilà. L'autre chose euh, qui est, je pense, euh, pas mal influencé ma vie et ma carrière, c'est que donc ils sont tous euh, très brillants, ils sont tous dans les sciences dures, entre guillemets. Euh, et euh, ils sont tous. Euh, soit de l'école des mines, soit polytechnicien, soit les deux. Donc euh, une famille de gens assez brillants et vraiment dans les sciences dures, euh, alors que euh, bah, la génération d'avant, euh, euh, c'était pas tout à fait la même chose, puisque ma grand-mère faisait le ménage, euh, et que euh, bah, quand même elle, elle s'est beaucoup occupée de moi et de ma soeur, et qu'elle nous a élevés, je pense qu'elle a beaucoup euh, joué dans notre vision, notamment de la place de la femme, ou euh, des choses comme ça, puisqu'elle avait... Euh, à l'époque, elle a décidé de quitter un mari qui la battait, qui était un alcoolique, euh, enfin probablement qui ressemblait beaucoup à, à mes patients probablement, et qui elle a traversé la France avec euh, tous ses enfants sous le bras pour euh, se reconstruire et changer de vie euh, mmh. euh, un, à une période où je pense que ça devait être très difficile, où on devait être extrêmement stigmatisé quand on était une femme euh, qui avait décidé de divorcer. Euh, et, euh, et je pense qu'elle a énormément influencé euh, la personne que je suis. Euh, ma carrière et également ma vision de la vie. Voilà, sinon je suis mariée à un psy, mmh. ce qui est aussi atypique pour un chirurgien. Et j'ai trois petits-enfants assez rapprochés, euh, très mignons, trois garçons. Enfin, euh, dans mes hobbies, je monte à cheval beaucoup. Et euh, j'aime beaucoup la musique, euh, notamment l'opéra et la danse classique. Voilà.
2: Mmh. Très bien. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire médecine et de choisir la chirurgie, et plus particulièrement la chirurgie ORL
0: alors ça, je, je, c'est assez difficile de vous répondre exactement. Je, je, j'ai du mal à savoir ce qui m'a donné envie de faire médecine. Euh, je pense qu'il y a des gens qui appelleront ça la vocation ou, ou une conviction délirante. Ou, ou euh, Les analystes ont, ont probablement plein, plein de raisons. Mais, euh, en fait, une je... conviction délirante Oui. C'est-à-dire mmh. <rire> ben, que moi, j'aime bien dire que c'est la vocation... Euh... Et que c'est effectivement un appel, parce que je me suis rendu compte, en fait, j'étais toute petite. J'avais 8 ans, je jouais avec mes copains dans la cour, et puis bah, c'était toujours moi qui faisais le docteur dans nos grandes aventures. Mmh. Et il y a un moment, je me suis dit, bah tiens, en fait, euh, c'est peut-être ça que tu as envie de faire, pour de vrai. Et euh, bon, il faut, il faut quand même dire que l'autre personne qui a beaucoup marqué ma vie, c'est mon euh, meilleur ami d'enfance euh, qui est maintenant euh, professeur au Canada, qui avait un papa ORL euh, et euh, bah, qui nous racontait plein de trucs. Euh, et euh, bon, effectivement, c'est assez rigolo parce qu'en gros, lui, il a fait les études de mes parents et moi j'ai fait les études de, de ses parents lui. Euh, et euh, c'est exact. Ouais, c'est, il a dû, ça a dû jouer un petit peu quand même. Mais effectivement, un jour je me suis dit, bah tiens, en fait, c'est, moi j'ai envie de m'occuper des gens. Euh, alors, ça, Je pense que ça a été une grosse déception pour mon père, qui me voyait euh, très scientifique et euh, qui a essayé de me vendre polytechnique par toutes les façons possibles, notamment par le fait qu'il y a des chevaux à Polytechnique, alors bon, ouais. faire Polytechnique juste pour monter à cheval, c'était quand même un peu juste, euh, d'autant plus que bon, maintenant que j'ai euh, fini euh, de longues études de chirurgie, plus euh, une double formation en sciences, je me dis que si en plus j'avais fait Polytechnique avant, vraiment, j'y serais jamais arrivée parce que ça aurait été vraiment trop long. Euh, voilà, et donc bah, j'ai, j'ai eu envie de faire médecine euh, comme ça quand j'étais petite. Euh, et, euh, et la chirurgie, bah, c'est vrai que euh, mon père aime bien raconter que j'avais un bloc opératoire dans ma maison de poupée quand j'étais petite. Mmh. Et je ne sais pas très bien pourquoi en fait. Bah, c'est vrai que j'aime bien, bah, j'ai été marquée, bah, je suis quand même quelqu'un de relativement scientifique. Et, euh, et c'est vrai que j'aime bien la technique, euh, que bien, j'aime bien faire des choses avec mes mains. J'ai toujours bien beaucoup aimé bricoler, euh, euh, des choses comme ça. Euh, et euh, bah, oui je me suis dit bah tiens pourquoi pas et en fait euh, donc ça, je savais que je voulais faire ça depuis que j'étais petite mais, euh, mais là les, les gens euh, quand, on leur, quand on a 10 ans, qu'on a une fille et qu'on dit oh, bah, je veux être chirurgien, la première chose qu'on nous dit c'est oh, bah, faut beaucoup travailler ou ça mmh. va être dur ou ah oui bon, bref bon. du coup j'avais pris l'habitude d'arrêter de le dire parce que j'en avais marre qu'on me dise que j'allais pas y arriver en gros c'est... <rire> Donc, je mûris cette idée euh, un peu discrètement. Euh, et puis, euh, bah, après le bac, euh, oui, je me suis vraiment inscrite en médecine. bon Grand désespoir de mon père. Et euh, d'autant plus que euh, en, en... j'ai une prof de bio terrible en terminale, le genre de prof où la meilleure note, c'est 10, euh, la moyenne de la classe, c'est 3. Euh, elle, donne, euh, elle donne les copies dans l'ordre. Euh... Enfin, bref caricature de, de prof qu'on n'aime pas et qui, qui avait dit euh, devant tout le monde quand j'avais écrit que je voulais faire médecine moi euh, dans les projets. Euh, ah oui, bah, bah, médecine c'est bien mais, euh, mais pas chirurgie parce que euh, bah, physiquement t'es pas assez forte pour faire chirurgie. Bon ok. Je <rire> sais pas pourquoi elle avait décidé ça. Après elle avait, elle avait quand même raison. C'est vrai qu'il faut... Il y a une part physique dans la chirurgie mais bon. C'était encore quelqu'un qui disait qu'il y avait probablement une représentation du chirurgien euh, qui n'est pas euh, forcément forcément très juste, à mon sens. Euh, Bref, je me suis quand même inscrite en médecine, et puis j'ai eu la la première année, et puis je suis allée disséquer la première fois en me disant « Ouais, génial, je vais pouvoir ouvrir un corps », et j'ai pas du tout aimé ça, mais alors vraiment pas. Euh, Enfin, pas du tout. J'ai trouvé ça génial de voir comment c'était à l'intérieur, et... euh, et, et, et d'enfin euh, mettre du concret sur ce qu'on voyait en cours de P1 avec le, les, bah, les, les dessins des vaisseaux des nerfs tout ça c'était très abstrait en fait pour le concours on, on voit des veines bleues des nerfs jaunes et des artères rouges et en fait quand on ouvre en vrai ça ressemble pas à tout et là t'étais en ça. quelle année c'était en P2 là ouais. on avait un stage de dissection tout au début de l'année
1: d'accord mmh.
0: Et, euh, et oui, en fait, je, bon, j'aime pas trop. Et alors, je crois que le moment que je déteste le plus, c'est quand on fait la main. Parce que, bah, en fait, quand je prends la main de ces cadavres dans, dans mes mains, je me rends compte que c'est des vrais gens. Et, euh, et oui, je, je reste un peu coincée sur euh, cette espèce de première désillusion sur « bon, bah, du coup, en fait, euh, peut-être que tu vas pas trop aimer ». Et après, je fais un stage en, en, en chirurgie cardiaque. Euh, un, un, c'était un stage d'observation... Euh, pur, hein, où on était euh, mmh. faisant fonction, de, d'externe même pas, enfin vraiment un stage d'observation et, euh, et là on a la chance de pouvoir aller au bloc opératoire regarder et là c'est le coup de foudre absolu euh, donc c'était un, c'était un pontage et il y avait euh, tout ce que en fait, je vais adorer en chirurgie après mais je ne me rends pas compte sur le moment évidemment, je me rends compte juste à quel point c'est, c'est, je trouve ça vraiment très très beau euh, c'est quelque chose qui, qui choque toujours beaucoup mon mari quand je dis ça mais, euh, mais c'est vrai que c'est, le corps humain intérieur c'est, c'est magnifique euh, quand, quand c'est vivant. Euh, contrairement à cette espèce de désillusion de, quand j'ai ouvert le corps humain mort, euh, quand, mmh. quand, quand c'est vivant, c'est magnifique, il euh, y a plein de couleurs, on voit que c'est vivant, on sent que c'est vivant. Et alors en plus, comme c'était de la cardio-chir, eh ben on est passé d'un moment où euh, le, il y avait une circulation extracorporelle et donc le sang ne circulait plus. Et donc c'est passé d'un, d'un, d'un corps euh, mort ou donnant cette illusion d'être mort, enfin en tout cas dans lequel le, le sang ne circulait plus, à à nouveau recirculation.
2: Puis, magie.
0: Magie, exactement. Mmh. Non mais ça, ça a un vrai aspect magique. Hein. Les chirurgiens, c'est quand même tous un peu des grands enfants euh, qui restent émerveillés par euh, la technique et... Euh, et, euh, et l'aspect effectivement magique de certaines techniques opératoires, enfin honnêtement arrêter le, le, la circulation du sang, faire circuler le sang à l'extérieur, avoir une pompe à l'extérieur pour refaire partir euh, le corps après, et donc euh, une illusion de mort et, re, et redonner la vie, enfin, j'ai trouvé ça absolument magnifique. Divin. Oui, quasiment. Mmh. <rire> c'est le problème des, du bloc, c'est, c'est qu'effectivement il y a un côté très magique à tout ce qu'on fait. Et donc, euh, bah, je reste euh, scotché pendant les 8 heures. Euh, et puis du coup, je prends froid. Enfin, bon, j'ai complètement oublié moi-même tellement j'étais euh, en train de regarder. Il y, y a un chef de clinique d'anesthésie qui vient me voir, qui me dit « tu veux pas aller manger ou mettre un truc chaud parce que là, tu vas être malade bon. ?» Voilà. Euh, donc, euh, donc euh, retour à ouais, « si, la chirurgie, ça doit être bien ». Euh, Mais
2: c'était la, la cardiologie, c'était du cœur.
0: Oui, c'était du cœur. Oui. Et, euh, et euh, oui, Alors, je pense qu'il y a aussi le fait que c'était quelque chose que je comprenais un peu, parce que bah, la mécanique du fluide, on avait fait pas mal en première année. C'est de la physique un peu bête et méchante, on va dire, qui est assez accessible aux, aux gens qui ont une formation non exclusivement scientifique. Et du coup, bah, j'arrivais à comprendre ce qui se passait, je trouvais ça joli, je comprenais ce que les gens faisaient, etc. Et dans ce service, il y, y a une chirurgienne qui s'appelle Sophie, et euh, qui me dit « mais il mais ne faut pas que tu fasses ça mmh. ». <rire> qui me dit « non, non, euh, ouais, c'est, c'est très beau, mais euh, c'est une spécialité qui est un peu en train de mourir, et puis euh, pour une femme, quand même, c'est pas génial. Euh, » Bon, ok. » Et euh, tu devrais réfléchir. Euh...
2: Pourquoi pour une femme
0: euh, à ce, Sur ce moment, je ne comprends pas bien. Mmh. Et puis en plus, je suis toute petite, donc je n'ose pas lui poser trop de questions. Euh, et euh, elle me dit, mais c'est... En gros, elle me dit qu'effectivement, pour organiser sa vie perso, ça a été très compliqué pour elle et qu'elle ne le souhaite pas aux autres filles. Euh, et qu'en plus, il se trouve que la spécialité est en train de mourir. Fin de citation. Mais euh, bon, c'est c'est, euh, c'est vrai que la, la cardiochirurgie ça a quand même beaucoup évolué depuis euh, 20 ans et qu'il y a beaucoup de choses qui se font en radio-interventionnelle ou des choses comme ça mmh. et que du coup, ça limite un peu les, le champ des possibles pour le chirurgien et que c'est important d'avoir une diversité d'activités pour pas s'enfermer euh, dans une case et puis pour pas s'ennuyer aussi. Euh, voilà. Donc elle me dit ça. Bon. Et du coup, euh, bon, je reste un peu stupéfaite de ça. Euh, en plus, euh, je me rends compte que dans le service, les gens, ils l'aiment pas trop. Euh, bon, je trouve ça un peu bizarre. Euh, voilà, et puis je reste là. C'est un, c'est un tout petit stage d'observation, euh, mais je me redis, ah bah, chouette, je vais faire ça. C'est vraiment trop, trop beau, trop magique, trop trop tout. Et donc, après, je commence mon, mon externat. Et euh, le premier stage de chirurgie que j'arrive à faire, c'est un stage d'orthopédie dans un, dans un grand chu. Et alors là, c'est la désillusion absolue. C'est terrible parce qu'en plus, j'adore l'orthopédie. Mais c'est vrai que mon premier contact avec cette spécialité a été un peu catastrophique. Euh, c'est, ça représente tout ce, que, tout ce que j'aime pas, tout ce qui va pas. Alors déjà, la, la chirurgie, la gestuelle, comme j'y comprends rien, je la trouve pas très jolie à ce moment-là. Alors que maintenant, j'adore l'os. Mais je ne je, je comprends rien. Je trouve que ça saigne énormément. Ce qui, est, ce qui m'avait beaucoup surpris sur les, les premières chirurgies sur lesquelles j'avais été, c'est qu'en fait, il n'y a pas, quasiment pas une goutte de sang. Et du coup, ça, ça contribue au fait que ce soit très joli. Non, là, il y a du sang partout. Il euh, y a des bouts d'os qui volent. On ne comprend rien. Euh, c'est, c'est, c'est un peu euh, violent et brutal, à mon sens. Et en plus, euh, bah, c'est vrai que je me rends compte que, qu'en fait, il y a une part... Il y a une part physique du métier euh, assez importante, euh, rien que parce que pour couper un os, mmh. un fémur, il euh, faut quand même un peu de force. Euh, et, euh, et puis, ils sont, je les trouve toujours fâchés. <rire> ça me fait rire parce que du coup, comme on est très extérieur, mmh. euh, à ce moment-là, je me dis, eh « bah Oui, euh, faire un métier aussi physique à des intellos, ça ne peut pas marcher. Ils ne peuvent pas être de bonne humeur. Ils ne peuvent pas être contents. Voilà. » Et puis, ils expliquent rien. Euh, bon, bref, ça ne va pas. Pour arranger le tout, c'est évidemment le royaume de la grivoiserie et autres, et autres blagues de blocs opératoire et de salle de garde. Et bon, comme premier contact, c'est quand même un peu particulier, d'autant plus que le vestiaire est mixte, ça existe encore à l'époque. Enfin, c'est... Mmh. Voilà, je, je déteste ce stage très profondément. Je suis très contente quand il s'arrête. Euh, et après, il y, y a les grandes vacances euh, où on n'a pas de stage, et euh, bah, je suis un peu perturbée parce que du coup, euh, je ne sais plus ce que je veux faire, je commence à regarder un peu d'autres choses, après euh, je, suis, je suis tout au début de mes études de médecine, donc il y, y a le temps, il hein. ne faut pas oublier qu'il y a vraiment le temps de décider euh, ce qu'on va faire. Et, euh, et bien, en fait, moi je monte à cheval, et puis je viens d'une famille un peu militaire quand même, donc euh, quand on n'y arrive pas, bah, on recommence, puis on se tait, donc... Euh... <rire> Bah, je me dis bah je vais y retourner <rire> et j'ai repris un stage d'orthopédie euh, tout de suite euh, en me disant bon bah c'est un peu la dernière chance là quand même si j'aime pas ça va être euh, bon ça va être euh, la fin d'une vocation entre guillemets et il va falloir que je réfléchisse à faire autre chose donc je commençais à me dire bah, je peux peut-être accrocher la recherche ou des choses comme ça et, euh, et là je passe euh, chez Patrick Mamoudi la Croix Saint Simon euh, à Paris et, euh, et c'est le l'exact opposé c'est le bonheur euh, c'est euh, vraiment ce monsieur qui, m'a, qui a fait de moi un chirurgien. Mmh. Euh, je suis encore très émue rien qu'en en parlant. En plus, euh, je suis co-externe avec euh, quelqu'un qui va devenir un, un, un ami cher euh, que, euh, que j'ai encore eu au téléphone hier soir. Et, euh, et on, bah alors là, le, donc, entre le, le mentorat, le, oui, le mentorat euh, de cet externe, euh, Patrick Mamoudi qui est extrêmement bienveillant envers les externes, qui explique absolument tout. Euh, qui a des tables orthopédiques alors c'est, c'est tout bête mais il y, y a des machines en fait, qui, qui tiennent les jambes à la place des externes donc euh, mmh. c'était, un peu la, c'était très moderne à cette époque là, hein. ça fait quand même un petit moment maintenant, il euh, n'y en avait pas partout et du coup c'est vrai que dans mon premier stage en fait, on était vraiment considérés comme des instruments de plus pour tenir les jambes etc et, euh, et là il bah, n'y bon, avait pas du tout besoin de de l'externe en fait, il servait juste à apprendre des choses et, euh, et c'était absolument magique et, il m'a Déjà, il m'a dit « Oh, pourquoi t'a dit que les filles, ça peut pas faire de la chirurgie C'est pas du tout mmh. vrai ». Alors déjà, ça, rien que pour ça, je le remercie. Ouais. Et puis, il m'a appris, euh, il m'a expliqué ce qu'il faisait, il m'a appris à faire des points, même s'il m'a coupé euh, une douzaine de points successivement, et que ce jour-là, je, je n'en pouvais plus. Et je crois que c'est le seul moment où je l'ai détesté, mais euh, il m'a appris vraiment beaucoup, beaucoup de choses.
2: Donc, tu, tu, es, tu es quand même une jeune chirurgienne. Est-ce qu'on peut dire que le compagnonnage maître-élève existe toujours aujourd'hui, malgré les procédures, malgré les protocoles ah oui, oui. Euh, oui.
0: Ce qui est très important de savoir, c'est que la, la chirurgie, c'est, c'est surtout un savoir-faire. Euh, enfin, on est quand même surtout des techniciens. Et que même s'il faut absolument euh, avoir une idée de la technique opératoire avant d'aller au bloc euh, quand, quand on apprend, euh, bien, la technique opératoire, ça va être une succession comme une recette de cuisine. Hein. Vous ouvrez ci, vous faites ça, mmh. euh, vous ligaturez tel truc, etc. Mais donc tout ça, c'est absolument nécessaire de l'avoir euh, lu et intégré avant d'aller au bloc opératoire. Sinon, on perd trop d'informations et on va mettre vraiment très longtemps à se former. Mais ça ne suffit pas euh, parce que bah, dans la technique opératoire, on ne vous dit pas bah, des choses toutes bêtes. Dans quel sens mettre les ciseaux Comment tel instrument s'utilise Ou, euh, ou comment on fait Parce que bah, je, me, je me rends compte des fois au bloc que je dis, je dis à l'interne ou à l'externe que je vais faire. Hein, bah, il faut faire comme ça hein. Comme ça, quand on écrit, il faut faire comme ça sur un papier, évidemment, ça ne donne rien du tout. Donc on est obligé de montrer, mmh. voire des fois de tenir la main. Et euh, c'est, un, c'est un véritable savoir-faire. Le, le compagnonnage est absolument nécessaire et c'est extrêmement important. D'ailleurs, euh, bah, dans tout ce que je vous raconte sur, euh, sur comment je, <rire> je suis arrivée où je suis, il y, y a énormément de rencontres et de gens qui m'ont tenu la main ou qui m'ont montré ou qui m'ont dit euh, comment il fallait faire. Oui. La chirurgie, c'est un peu une succession de procédures quand même. Donc nous, on était assez habitués à avoir des, des protocoles à suivre, entre guillemets. Pour l'instant, on a toujours la, la liberté de choisir la, la technique opératoire qu'on veut, heureusement. Donc on n'est pas trop influencé par ça. Ce qui, ce qui change vraiment dans la formation chirurgicale actuellement, c'est euh, la, la multiplication des, des modèles de, de simulation qui existait mmh. quand même beaucoup moins quand moi j'étais en interne. Ça, c'est quand même une bonne chose parce que ça, ça donne confiance euh, en soi. Ça permet justement de, bah, de maîtriser telle façon de mettre les ciseaux, telle façon de faire ci ou ça. Et euh, ça permet euh, effectivement d'arriver euh, plus en confiance au bloc. Et et y a bien une chose extrêmement importante, c'est, c'est, c'est d'avoir confiance en soi, au bloc opératoire. Sinon, on n'y arrive pas. Et euh, ça, c'est vraiment... Bah, même quelque chose que j'ai vécu sur ces, ces deux stages d'orthopédie là quand, quand on a l'impression d'être rien de rien comprendre et tout moi je faisais que des bêtises tout le temps enfin, c'était, c'était horrible et, euh, et du coup je me, je me sentais nulle en fait dans ce premier stage surtout c'est ça qui me gênait beaucoup et on, j'étais très mal à l'aise de, de servir à rien de rien comprendre et de faire que des bêtises notamment des fautes de sepsis et en fait euh, bah, dès qu'on commence à se sentir mieux là ça change tout hein. il, il, le chirurgien a énormément besoin de confiance en lui il faut, faut reconnaître que pour oser ouvrir quelqu'un, il faut, faut quand même y croire. Hein. Ça, ça reste, Même si pour nous, c'est, c'est le quotidien, ça reste quelque chose d'assez extraordinaire et magique. Donc, il faut, il faut y croire hein, quand on y va.
1: Mmh.
0: Oui, du coup, je vous racontais mes, mes, mes expériences orthopédiques. Euh, oui, donc, euh, bah, je, je reviens à la vocation de chirurgien en me disant ah, « Non, c'est vraiment trop bien, hein, il faut que je fasse ça ». Et, euh, et c'est Patrick Mamoudi qui me dit aussi, mais euh, t'as, t'as peut-être l'air de, de bien aimer euh, comprendre ce que tu fais, et réfléchir, et en fait peut-être tu devrais regarder les spécialités dites médico-chirurgicales, euh, c'est-à-dire euh, les spécialités où il n'y a pas le pendant médical, parce qu'en orthopédie il y a le rhumatologue qui, ah oui. qui, qui souvent pose les indications et décide un peu de l'intervention, même si au final c'est l'orthopédiste qui décide évidemment. Ah oui. Mais il y a toute une partie de la spécialité qui n'est pas abordée par par le le chirurgien lui-même. Et il y avait donc quatre spécialités dites médico-chirurgicales où il n'y avait que le chirurgien. euh, Et donc c'était la gynéco, l'uro, l'ORL et l'ophtalmo. Alors l'ophtalmo, ça ne me disait pas du tout parce que de toutes les quelques petites choses que j'avais vues, ça ne ressemblait pas à la chirurgie. l'imaginaire que j'avais de la chirurgie. Euh, Je suis passée en gynéco, bah, j'ai été hyper stressée par l'obstétrique, je me suis dit que c'était pas possible, que je pouvais pas faire ça, ça m'angoissait trop. Il y avait la responsabilité de deux vies, euh, euh, c'était pas possible. Et après, bah, je passe en urologie, et alors là, c'est re le bonheur, parce que c'est pas du tout le même genre de de chirurgie. Et alors là, il y a les greffes, et les greffes, euh, c'est toute la magie du cœur arrêté dont je vous parlais tout à l'heure, euh, mais sous contrôle en fait, puisque bah, on prend un organe de quelqu'un qui est en train de mourir et euh, on l'utilise pour quelqu'un de vivant et on le voit se revasculariser. Le moment de la revascularisation du, du rein, ça reste un mou- Enfin, la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit, oh, je me dis, ah, je veux faire ça, ça, c'est ça que je veux faire. C'est, c'est, ça, c'est vraiment absolument magique. Et oui, la spécialité me plaît énormément. Euh, et euh, en plus, euh, bah, je passe à Saint-Louis, il n'y a que des gens vraiment très brillants, très sympas. Euh, qui sont tous plus ou moins devenus professeurs. Et euh, bah, je me dis, oh, ça, c'est, c'est vraiment une chouette spécialité. Et puis, je sors de là, je me dis, bon, bah, je vais faire de l'uro. Et puis, euh, bon, quand même, euh, mais euh, c'est, c'est moins valable maintenant. Mais euh, bon, c'est, c'était il y a une grosse, grosse quinzaine d'années, même presque 20 ans. <rire> Catastrophe. Et euh, euh, pour le coup, je me suis dit que faire de l'urologie quand on était une femme. C'était peut-être quand même pas l'idée du siècle. J'- j'accumulais peut-être un peu les handicaps. On m'avait tellement expliqué que c'était pas un métier de femme que euh, peut-être qu'aller choisir euh, un métier autour du sexe de l'homme, c'était peut-être pas euh, très stratégique. Je me suis dit que mon père ne me parlerait plus jamais et que vraiment ça faisait trop de choses qui n'allaient pas. Euh, et puis, euh, ben, j'arrivais pas à passer externe en URL parce qu'il y avait très peu de place. Euh, et il euh, y a le. Euh, le père de mon meilleur ami, du coup, qui me dit, non, mais quand même, euh, il y a peut-être raison, papa, tu veux pas aller voir l'ORL. Et donc, euh, bah, il me fait passer dans son service à lui, euh, en observateur libre. En fait, euh, après, après le concours de l'internat, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait, parce qu'on était un peu en vacances. Et donc, je passe euh, en ORL euh, euh, au CHU à Tenon, en auditeur libre. Et il euh, euh, bah, y a une jeune PU qui s'appelle Sophie. Euh, qui adore ce qu'elle euh, fait, qui me dit « mais si, c'est vachement pire l'ORL euh, ». Et puis, euh, si t'aimes les greffes, euh, bah, en ORL, il y a les lambeaux libres. Alors le lambeau libre, effectivement, c'est pas une greffe, ouais, c'est déplacer ouais. un morceau du corps euh, de quelqu'un pour euh, l'utiliser à, à autrement, en fait, euh, pour boucher une perte de substances.
2: Ça peut être aussi bien de la peau que, qu'un os Oui, ça peut mmh. être n'importe quoi, mmh. ça
0: peut être de la peau, un os, ça peut être euh, même un nerf vascularisé, ça peut être euh, un mmh. morceau de tube digestif, enfin, c'est déplacer quelque chose, le, le dévier de son utilité première et puis le déplacer en, en, en coupant sa vascularisation, en emmenant euh, l'artère qui apporte le sang et la veine qui le renvoie et en les débranchant de là où ils sont et les en rebranchant ailleurs. Donc effectivement, c'est comme les greffes, sauf qu'il n'y a pas besoin de prendre l'avion, ce qui est quand même important, parce que je suis hyper claustrophobe, je déteste prendre l'avion. Donc ça, c'est mieux hein, par rapport à l'URO. Et puis en plus, c'est, c'est des greffes aux heures ouvrables, c'est-à-dire que c'est de la chirurgie programmée. Euh, et je me disais que pour organiser une autre chose qu'une vie de chirurgien, c'était peut-être effectivement, probablement à mon plan. C'est comme ça que j'arrive à l'ORL, en fait. Ce n'était pas du tout un, un coup de foudre. Et, et en même temps, euh, c'est, c'est une spécialité qui, m- qui me correspond tout à fait pour des raisons que je n'ai pas vues su- au début. Je voyais vraiment tellement que l'aspect technique des choses que, euh, que moi, ce qui m'intéressait du coup, là, c'était le lambeau libre, point, <rire> en ORL. Enfin, j'exagère un petit peu parce que j'ai, j'ai toujours été fascinée par euh, les cellules cancéreuses qui deviennent tellement dingues qu'elles ne veulent plus mourir. Et... Euh, L'ORL, du coup, paraissait répondre à, à, à mon double intérêt pour la cancéro et pour cette technique particulière de, de revascularisation. Euh, mais en fait, il euh, n'y a pas du tout que ça en ORL. Et euh, ce que je ne voyais pas au début, c'était tout l'aspect fonctionnel extrêmement important. Et, euh, parce que donc, quand on fait de la cancéro-ORL, on a, a traiter euh, des cancers qui ont touché la gorge, mmh. les mâchoires, les cordes vocales. Et donc, euh, bah, notre bataille, c'est non seulement euh, de combattre le cancer, hein, ça c'est le principe du chirurgien-oncologue, mais également de, de, de rendre aux patients euh, ses fonctions vitales, c'est-à-dire euh, bah, qu'ils puissent euh, euh, à minima respirer, et euh, surtout également pouvoir euh, parler, euh, manger, et qu'il ait quand même un aspect euh, socialement acceptable qui lui permette de faire ses courses euh, mmh. sans mettre un masque pour ne pas faire de parallèle avec maintenant il euh, y a également une, un aspect cosmétique qui, est, qui reste un peu plus important, à mon sens, euh, pour l'ORL, parce que la face, c'est le premier contact que vous avez avec, euh, avec quelqu'un, et qu'il faut effectivement, au maximum, que effacer le plus possible, à mon sens, les stigmates de la maladie, euh, pour euh, permettre à, aux patients de, de retrouver la vie la plus normale possible, et qu'ils aient le droit à l'oubli de leur cancer. Mmh. Voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivée à l'ORL, donc c'est <rire> un choix de raison, on va dire, mais qui, en fait, me nous correspond tout à fait, donc je suis très contente.
2: Je comprends mieux pourquoi le choix. le choix du, du cheval, hein, quand on tombe de cheval, on y remonte, et puis il faut, <rire> il faut sauter les obstacles.
0: Oui, oui, oui. Hein?
2: Euh, bon, ça, c'est sûr. alors tu as quand même beaucoup parlé de la question de la femme en, en chirurgie, et plus particulièrement en ORL, et pourtant, euh, le nombre de femmes qui réussissent le concours de médecine ne cesse de progresser.
0: Oui, oui, ça c'est, il hein? n'y a pratiquement plus que des, des femmes euh, et qui leur rang, la paix, hein. Et
2: leur rang de classement augmente, mm-hmm. qui plus est, elles font mm-hmm. partie des... De, de celles qui, peut, qui, qui peuvent choisir leur spécialité les, les plus convoitées. Quoi. Mmh, et pourtant, j'ai, pour préparer cette émission, j'ai regardé une étude qui était réalisée en 2015. Et cette étude disait que seulement une femme sur quatre, donc près de 26%, a choisi de faire de la chirurgie, et parmi elles, une femme sur cinq de la chirurgie ORL. Alors comment expliquer que cette chirurgie ORL soit encore et reste encore si peu attractive pour les femmes Indépendamment de tout ce que tu disais au départ, hein, de cette évolution sociétale Peut-être, mais peut-être aussi avec.
0: Euh, déjà, pourquoi peu, peu de femmes en chirurgie, ça, ça reste vrai. Euh, je pense qu'il y a déjà le, des, des, des choses liées à, la, la, à ce qu'est la chirurgie et des choses liées à comment la chirurgie est pratiquée. Mmh. Alors, les choses liées à ce qu'est la chirurgie, c'est, c'est d'abord que effectivement, c'est un métier en fait qui est assez physique ce qui m'avait beaucoup frappé au début. Et
2: euh... Ça, on n'imagine pas, effectivement. Ouais. Ouais, effectivement.
0: Non, non mais c'est vraiment quelque chose de physique. En fait, bah, on est debout souvent, même si moi, je fais tout ce que je peux pour opérer assis. Euh, ça, ça, ça dure longtemps, les interventions. On ne peut pas vraiment laisser le malade ouvert et aller prendre un café. Hein, ce n'est pas tellement gérable. Il y a pas... Des fois où on mange pas parce que ne bon, on peut pas parce que bah, là c'est pas le moment parce que on peut pas il faut enchaîner parce que bah, c'est toujours pas fini donc il faut finir avant de manger des choses comme ça même si euh, ça c'est quelque chose qui évolue beaucoup et euh, je remercie tous mes maîtres qui m'ont dit non non mais manger c'est très important on n'est pas des machines mmh. <rire> effectivement il faut mieux des fois prendre une petite pause euh, pour aller boire un coup et manger quelque chose euh, et revenir que de continuer à s'énerver sur un truc euh, ou euh, de s'épuiser euh, parce qu'on n'arrive pas à finir. On, on va sûrement être beaucoup plus efficace si on, si on a pris en compte son propre corps à soi, qu'on a un peu tendance Surement. à o- oui. oublier oui. en oui. tant que chirurgien. Donc, c'est, c'est vraiment un métier physique. Euh, au-delà de l'aspect qu'en orthopédie, c'est peut-être un peu plus physique qu'ailleurs, effectivement, parce qu'il faut a un peu de force quand même pour, euh, pour euh, déluxer euh, une épaule ou euh, déluxer une hanche ou mettre une prothèse ou des choses comme ça. Il y a aussi tout l'aspect... Euh... Bah, du sommeil, qui, qui, parce que le, les rythmes sont quand même assez difficiles, qu'il y a beaucoup de gardes, euh, que, euh, que oui, on est, on est beaucoup debout. Donc il y, a, il y a tout un aspect physique qui probablement mmh. rebute un peu les, les femmes au premier aspect. Et il y a l'aspect technique aussi, je, je vous le disais tout à l'heure, la chirurgie, c'est quand même des grands enfants qui aiment bien les trucs machin bidules pour faire des, d'autres trucs machin bidule <rire> Et c'est vrai qu'il n'y a, a pas beaucoup de femmes qui aiment des, mettre des vis ou monter les étagères. En fait, moi j'aime bien, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément... Euh... <rire> Ce qui amuse le plus euh, les femmes, sans faire de de fausses généralités. hein. On peut très bien aimer ça, je je le maintiens. Euh, Et et puis, bah, il manque probablement, et c'est pour ça que je suis assez contente qu'on m'ait orientée vers des choses plus médico-chirurgicales il y a a une petite partie euh, du travail de médecin qui qui n'est pas tellement fait en chirurgie. C'est, c'est tout le côté Sherlock Holmes du diagnostic, en fait, euh, la, la, l'enquête minutieuse pour savoir comment mmh. faire. Il y a beaucoup de spécialités où, effectivement, le diagnostic, il est déjà fait. Et euh, bah, peut-être que les femmes, elles sont plus intéressées par le côté, euh, côté Sherlock Holmes du travail. Donc ça, c'est, c'est tout le... Pourquoi est-ce que je pense qu'il y a, y a peut-être moins de femmes en chirurgie Et alors, après, il y, a, il y a comment la chirurgie s'est pratiquée. Et euh, bon, c'est vrai que c'est, c'est un métier que j'adore et un milieu que j'aime beaucoup, mais euh, c'est vrai qu'il y a... Il y a une façon d'être chirurgien, il y a une grande... Euh, on essaie de démontrer qu'on n'est pas intelligent. Euh, c'est, c'est presque une fierté de ne pas être intelligent et de ne pas réfléchir. Ah bon, mmh. Oui, c'est, c'est, c'est le jeu, en fait, de faire comme si on ne réfléchissait pas, ce qui n'est pas vrai, en fait. On hein. est des pragmatiques. Oui, c'est ça, on mmh. est des pragmatiques. On fait, le chirurgien, il fait, euh, point. <rire> et il euh, y, y a pas mal de chirurgiens qui présentent tellement les choses comme ça que je pense que ça peut rebuter pas mal de, pas mal de femmes. Et puis, il euh, y, a, y a quand même une culture euh, de salle de garde et mmh. de, de, de blagues potaches euh, qui est assez peu attirante pour les femmes. Hein, même si bah, c'est, c'est comme tout, en fait, on, on est capable de répondre aussi. Ça leur fait souvent très ouais, bizarre quand ouais. on répond un truc encore plus cru qu'eux. Mais,
2: euh... mais à ce propos, justement, euh, dans la même étude, il y avait un témoignage d'une chirurgienne de 63 ans, hein, chirurgienne mmh. libérale et professeure des universités, qui disait, je cite... La voie est étroite pour une femme, deux points. Ou vous ressemblez à une minette et vous êtes moyenne, bof, chirurgien, mais c'est une femme. Ou vous faites votre métier de façon impeccable et vous ressemblez à une armoire à glace. On dit, ah ben bah d'accord, c'est un bon chirurgien, mais c'est pas une femme. Alors ma question, est-ce que ce cliché a toujours cours dans le milieu de la chirurgie ou est-ce encore la réalité aujourd'hui en 2021
0: La réalité... Hum, peut-être pas quand même, mais euh, c'est vrai que ça a été... Euh, bah, les, les femmes qui ont fait de la chirurgie, il y en a beaucoup compris le parti de se déguiser en homme. Euh, de se bonomiser, comme on dit. Ouais. Hum. Après, euh, c'est aussi une façon euh, de s'adapter et de survivre ouais. et d'arriver à ses fins. Il hein. n'y euh, ouais. a, a pas de souci. C'est, c'est une concession que j'ai jamais voulu faire et probablement que ça ne m'a pas particulièrement aidée. Euh, mais effectivement, il euh, n'y a, a aucune... Euh, il n'y en a pas un qui est plus doué que l'autre, il n'y a pas un, un sexe ou un genre qui est meilleur que l'autre, on est juste quand même assez différents, mmh. et euh, bah, il faut arriver à, à ce que ces différences soient complémentaires au lieu de s'opposer, et euh, on peut apprendre de la façon de faire de l'un de l'autre, tout à fait, c'est, c'est important hein, d'être pragmatique quand on est chirurgien, sinon on n'avance pas et on ne fait rien, euh, mais, euh, mais c'est pas que ça. <rire> et euh, et, euh, et bon, je ne pense pas qu'il y ait besoin de se déguiser en homme pour, faire un, pour être un bon chirurgien. Mais euh, quand, on, quand il y avait assez peu de femmes dans le milieu, je pense que ça a été absolument nécessaire pour, euh, pour, euh, pour s'adapter et pour réussir au mieux. Je pense que c'est, c'est quand même de moins en moins vrai, parce qu'il y a quand même de plus en plus de filles qui choisissent oui. la chirurgie. Il euh, euh, bon, y a beaucoup de mouvements féministes euh, euh, qui ont fini par... Euh, être pris un peu au sérieux et pas être considéré uniquement comme... Euh, oh, c'est les filles qui râlent, comme d'habitude. Euh, et du coup, euh, les, les filles, là, elles, elles, se, elles se laissent quand même encore moins faire que nous. Déjà, mes générations, c'est quand même pas trop faire. Mais là, mmh. <rire> là elles feront euh, pas de concession, je pense. En tout cas, ouais. elles se diviseront pas. <rire>
2: Donc ça évolue bien.
0: Oui, oui, ça évolue bien. Mmh. Après, il euh, y, a, y, a, y, a, y a encore du boulot, hein, c'est sûr, mais... Euh... Mais euh, on, les patients, ils sont moins, moins étonnés aussi. Hein, quand, c'est vrai que quand, quand j'étais interne et qu'on rentre dans la chambre d'un patient avec un infirmier, bon, c'est systématiquement le c'est docteur, vrai. c'est l'infirmier. Hein. Mais euh, bon, ça a évolué. Après, c'est, c'est, un, c'est aussi parce que ça a été un métier qui n'était pas du tout fait par, par les femmes avant. Et même ma grand-mère, elle, enfin, je ne sais pas si elle m'a cru un jour, en fait. <rire>
2: Alors Sophie, est-ce que tu es d'accord avec Georges Canguilhem, qui était euh, philosophe et médecin lorsqu'il dit que la médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences. Alors, est-ce que la médecine reste un art, comme le dit Canguillem, ou bien est-ce qu'elle est devenue une technoscience, et tout particulièrement en chirurgie, avec l'arrivée de l'emblématique téléchirurgie et de la robotique
0: À mon sens, euh, c'est, 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 c'est les deux, en fait. Parce que la, la médecine, en, en soi, c'est, c'est une science. Hein euh, désolé, papa. <rire> c'est, c'est vraiment une science, c'est... Euh... C'est, c'est basé sur des, des, des observations expérimentales, c'est, c'est, c'est un ensemble de lois qui, qui régissent des phénomènes, ça, ça permet de les, de les prévoir, c'est basé sur euh, bah, la physiologie qui est quand même euh, vraiment ce qui ressemble le plus à une science dure, ou la biophysique, ou la biochimie, euh, donc pour moi c'est vraiment une science la médecine, euh, c'est, c'est d'ailleurs... Euh, le message qui, je pense, est en train de quand même passer un peu de partout, euh, notamment récemment, les, les gens sont fatalement beaucoup intéressés à ce que c'était qu'un essai thérapeutique et comment c'était fabriqué, et euh, c'est, c'est quand même des, un raisonnement et euh, des preuves scientifiques sur lesquelles on base euh, notre pratique. Après, euh, probablement que, par contre, pratiquer la médecine, c'est un art, mmh. parce qu'il faut euh, intégrer toutes ces lois scientifiques et les avoir digérées pour pouvoir les appliquer sur une personne, et là, on, c'est la rencontre avec l'humain. D'autant plus que, ben, contrairement à la science dure, il euh, y, y a quand même le problème du fait que toutes les lois en médecine, elles ne sont applicables qu'à 95% des gens. Et le problème, c'est les 5% de chaque côté de la gaussienne. Hein, et qu'en fait, 5%, ça, ça fait beaucoup de gens sur 100 sur patients. S'il y en ben a 5 oui. ouais. qui ne respectent pas la loi qu'on a apprise, bon, c'est un peu perturbant quand même. Et c'est ça écartible. Beaucoup, mmh. oui. Et du coup, il faut arriver à la fois à être sûr de ses convictions et euh, en même temps à suffisamment observer pour euh, arriver à, à s'adapter, à voir que là, ce n'est pas tout à fait pareil que d'habitude. Il euh, y a aussi tout, tout l'aspect de la relation avec euh, le patient, qui est quelque chose de pas très scientifique quand même. Euh, mmh. euh, en tout cas, pour les médecins, souvent, on n'a pas, pas bien appris de façon scientifique comment marchait la personne en face.
2: C'est très subjectif. Oui. Beaucoup, la relation avec le patient. Oui. Mmh.
0: Enfin, en tout cas, moi, je vois ça comme ça. Et, euh, et c'est probablement ce qui est une des parties assez difficiles du métier. C'est-à-dire que, notamment quand on est chirurgien, les consultations elles, durent quand même assez peu de temps. Et en cinq minutes, il faut qu'on arrive à voir si la personne en face, elle va avoir besoin pour être rassurée et pour euh, adhérer au protocole de soins. Si elle va avoir besoin qu'on lui explique tout dans les moindres détails, parce que ça, ça va la rassurer. Ou au contraire, elle veut pas trop savoir parce que ça, ça l'angoisse.
1: Mmh.
0: Ou, euh, ou, il faut, ou elle est tellement angoissée qu'elle parle... Tout le temps et qu'elle ne vous laisse pas parler, et il faut arriver à, la, à l'entourer pour, pour qu'elle arrive à nous laisser parler et, et entendre ce qu'on a à dire, pas que écouter, vraiment l'avoir entendu et l'avoir intégré. Donc euh, oui, ça, ça a un côté euh, un peu artistique, il euh, euh, y a un peu le mythe du chirurgien-artiste, mais 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 il y a un côté euh, art, alors particulièrement probablement en reconstruction ou euh, de la tête et du cou, ou en plus il y a tout l'aspect euh, cosmétique, entre guillemets, du visage, alors moi je... C'est de la reconstruction. Hein. L'objectif, ce n'est pas forcément de. de
2: Cos- grand... Cosmétique, pas esthétique. Oui, c'est pas pareil. Ah, ouais. <rire>
0: euh, esthétique, c'est vraiment beau au sens. Euh, oui, au sens euh, de la beauté. Et là, on, en, en reconstruction, on cherche plus l'harmonie. L'ordre. Oui. Le cosmos. <rire> Probablement. Oui,
2: Étymologiquement, c'est le cosmos, la cosmétique. Donc, c'est l'ordre qui est, s'oppose au chaos. Exactement, mmh. pour
0: qu'effectivement, on ne se retrouve pas avec un patient qui a, une, qui a un visage de Picasso, mmh. mais euh, qui a un visage qui passe euh, dans la vie de tous les jours, qui fait qu'il peut reprendre son travail d'avant, et que personne ne sache ce qui lui est arrivé, et qu'on lui pose le moins de questions possible. Et oui, il y a tout cet aspect cosmétique, et, et pour cela, c'est important d'avoir également une, quelques notions artistiques, euh, je pense, notamment euh, parce qu'il y a plein de lois sur euh, la description des, des visages qu'on n'apprend pas en anatomie, en fait, et qu'on, qu'on peut aborder via via euh, l'anatomie artistique. Et, ah oui. oui Oui. oui,
2: C'est-à-dire L'anatomie artistique
0: ouais, c'est en fait, euh, bah, les, les peintres, ils improvisent pas non plus trop. Hein. Ils apprennent oui. aussi tout un tas ouais, de lois. Ouais. Et il bah, y a les lois des proportions du visage, D'accord. notamment. D'accord. Où, alors, en fait, c'est, c'est aussi utile pour les autres parties du corps, mais pour le visage, c'est particulièrement utile euh, pour savoir euh, bah, à quelle hauteur vous allez remettre mmh. les yeux, euh, mmh. combien de distance entre vos deux yeux, euh, combien... Combien il y a de distance entre la largeur et la hauteur de votre visage Quelles règles régissent quoi Et oui, il y a un aspect artistique qui est un peu, peut-être un peu plus marqué en, en chirurgie. Euh, mais la médecine, c'est, c'est scientifique et c'est appliqué euh, avec art. C'est un mélange des deux.
2: Très bien. Et pour les philosophes, le visage, c'est vraiment le, c'est l'éthique par excellence, et notamment pour Lévinas. Mmh. Donc c'est euh, un point qu'on développera peut-être... Euh, une autre fois. Et, et, et alors, euh, la téléchirurgie et la robotique
0: la, la téléchirurgie et la robotique, c'est. Alors, la robotique, c'est. Il faut déconstruire un, un mythe, probablement, ouais. quelque chose qui n'est pas bien expliqué euh, actuellement. C'est que le, le robot chirurgical euh, qui fait tellement parler de lui, c'est un formidable outil, mais c'est, c'est un outil. Ce n'est pas un, un automate. Pour l'instant, il y a, à part les. En... Dans des labos de chirurgie expérimentale, il n'y a pas de robot qui opère tout seul. C'est-à-dire que c'est un bras supplémentaire pour le chirurgien qui va régler un certain nombre de problèmes qu'on peut avoir parce que, ben en fait, le chirurgien, c'est quand même une personne. Et une personne, ben, ça prend de la place. Euh, donc, ben, déjà, on a des fois des problèmes de, de, de gestion de l'espace quand on a besoin d'être plein autour d'un corps parce qu'en fait, on n'a pas tous la place. Mmh. Et donc l'avantage du robot, c'est que lui, il peut avoir six bras, il hein, n'y a pas de problème. Et surtout, euh, il n'a pas d'épaule, il n'a pas, de, il a pas le, le torse au bout, et donc il peut aller dans des endroits où euh, nous, on ne peut pas aller juste physiquement, en fait. Et donc il a des, un potentiel de, d'encombrement spatial euh, plus important. Il a un bras avec six degrés de liberté, et il peut aller n'importe où, notamment par exemple tout au fond de, de la gorge, pour prendre ma spécialité, euh, des patients sans euh, on peut on peut mettre au bout du robot euh, quelque chose qui permet de, de voir euh, des optiques euh, qui permettent de de, re, de recréer un aspect de trois dimensions et on peut euh, ainsi aller par exemple au fond de la gorge sans avoir à ouvrir la mandibule euh, pour euh, pour accéder à cet endroit-là alors que en chirurgie euh, on a cinq doigts on n'a que ça. cinq doigts, ouais. on peut pas les mettre complètement à l'envers ouais, ouais. On a un bras au bout, il prend pas mal de place notre bras en fait en plus de l'instrument, il peut il peut tenir l'instrument que d'une seule façon alors que enfin d'une seule enfin de quelques façons alors que le, le, le robot il peut faire n'importe quoi. Mais par contre le robot chirurgical, il est manœuvré par le chirurgien qui est assis assez à sa console et qui a comme un espèce de joystick et qui va voir euh, bah, cette image en 3D, et qui va euh, bah, réaliser en fait, le même genre de geste qu'il fait en chirurgie externe. Et c'est quand même le chirurgien qui permet, le, le robot permet de le faire.
2: Donc, donc la chirurgie est encore une affaire de main
0: Oui, pour l'instant, oui. Le
2: robot n'est qu'un prolongement de la main
0: Oui, exactement, c'est, un, c'est un outil. C'est un outil. Et après, pour la téléchirurgie, ça. C'est un côté plus gadget euh, je trouve euh, c'est bon c'est pas inintéressant de pouvoir être euh, ailleurs euh, pour repérer le patient mais ça pose quand même pas mal de soucis euh, outre les problèmes médico-légaux qui est-ce qui est responsable du problème s'il y a un problème vu que le mmh. chirurgien n'est pas dans la pièce etc mais même s'il y a quelque chose de pas prévu pour l'instant, on a quand même encore besoin euh, bah, de mettre nos doigts pour palper, notamment, ou pour sentir. Et euh, le robot, il n'a pas de retour de force du tout. Ça, c'est le gros défaut du robot. C'est-à-dire que vous pouvez... Euh, quand vous tirez sur quelque chose, il y a quand même euh, la résistance de la chose qui, qui vous renvoie des informations. Mm-hmm. Et le robot, et c'est là qu'on a besoin de, de, d'une courbe d'apprentissage pour apprendre à servir du robot, il n'y a pas de retour de force sur le robot. Il ne vous dit pas, euh, attention, ouais. là, tu es en train de tout déchirer, donc ouais. il faut faire ouais. attention. Ouais. Et euh, du coup, on ne peut pas non plus palper à distance ou des choses comme ça. Donc, euh, bon, la téléchirurgie, probablement que dans des siècles, ça, ça sera beaucoup plus développé. Mais pour l'instant, ça reste euh, quelque chose d'un peu gadget, à mon sens.
2: Mais est-ce que cette robotique, cette téléchirurgie, ne va pas finalement dans quelques années transformer la relation de soins entre le chirurgien et son patient euh, de manière toujours plus distante et euh, tout comme euh, la palpation et, et l'auscultation euh, cèdent progressivement la place à, aux approches scopiques hein, qui sont en temps de mise à distance, finalement
0: je ne sais pas, parce que je suis même pas tout à fait d'accord sur le fait que le, la palpation et l'auscultation soient complètement euh, euh, mis en défaut mmh. par les, appre- les diverses approches radiologiques. En fait, on a plus besoin de, de converger toutes les informations radiologiques et, et cliniques pour arriver à une conclusion, parce que même pour interpréter une IRM, des fois, il y, y a des, des images on ne sait pas ce que c'est, on est obligé ouais. d'aller voir... Ouais. C'est, on a plus, c'est, c'est bien d'avoir plein de façons d'aborder un problème, en fait, pour essayer de le cerner au mieux. Euh, mais il n'y a pas, y a pas une, une façon de faire qui est supérieure au reste. Et je ne vois pas comment on peut se passer de la clinique, de la clinique. Vois,
2: mmh. au lit du malade.
0: Oui, oui, oui. Mmh. Et, euh, et même pour, pour mettre à distance le malade, je ne vois pas non plus... Enfin, encore une fois, le robot, c'est un moyen.
2: c'est pas une fin.
0: Exactement. C'est, mmh. pas, c'est, ça, c'est, c'est juste une façon encore supplémentaire, un atout supplémentaire dans notre jeu pour arriver à l'objectif qui reste de guérir le patient du cancer en l'occurrence pour nous. Et pour ça on a besoin de nous de faire l'acte chirurgical et on a aussi besoin que le patient en face, il, il veulent, il y aille et parce que bah, même si euh, j'ai reconstruit la langue aussi bien que j'ai pu, etc, c'est, c'est pas moi qui vais faire le boulot de rééducation derrière. Ce n'est pas moi qui vais réapprendre à manger, alors que bah, c'est, c'est tellement bizarre d'avoir à apprendre à manger. Vous ne vous souvenez pas de quand vous avez appris à manger euh, mmh. tout bébé Et pourtant, c'est, c'est un vrai acte... Ce n'est pas comparable à faire du saut hauteur, mais c'est, c'est... quelque part, ça l'est quand même. C'est, c'est des actes physiques. Et donc, il faut, ça demande une coordination, etc. Et donc, il, le patient, s'il ne veut pas euh, remanger, je peux avoir fait le meilleur lambeau du monde, ça ne marchera pas. Il faut absolument qu'il... Euh, qu'il y croit, qu'il ait envie d'y aller, et qu'il s'entraîne, et c'est, c'est vraiment le patient qui fait le plus de travail. Et pour ça, c'est à mon sens très important d'avoir eu une relation euh, pré-opératoire avec le patient, qu'on ait appris tous les deux à se connaître, pour que moi je sache comment je vais l'aider au mieux derrière, et que lui, il ait compris ce que moi je pouvais lui offrir, et ce que lui, il lui reste à faire pour arriver à l'objectif, c'est-à-dire reprendre une vie subnormale, on va dire. Donc, l'aspect robotique, c'est, c'est, c'est un formidable outil, mais ce n'est qu'un outil.
2: Donc, il y a encore beaucoup de fantasmes autour de ça. Oui, oui, oui. Mmh. Bah
0: après, c'est, pas... bon, c'est vrai que c'est... C'est... je vous ai dit, hein, les chirurgiens, c'est... c'est des grands enfants. Donc, les nouveaux joujoux, on est tous très, très, très contents de les avoir et jouer avec. Hein, ça, c'est sûr. <rire> et,
2: et par définition, le, le chirurgien opère un corps. C'est du corps à corps. Hein? Mais euh, étant parlé un petit peu précédemment, quelle place tu fais au psychisme Et plus particulièrement en chirurgie ORL, qui concerne des patients avec des histoires de vie qui sont le plus souvent lourdes et complexes
0: mmh. Oui, c'est, ce que, c'est un peu ce que je vous disais. On opère un corps, enfin, on opère un organe même en fait, on opère un bout d'un corps. Et puis, c'est pas. Le, le bloc, c'est, c'est assez différent de la, la, personne, la personne en face. C'est, c'est... Quand on est au bloc, on est redevenu un technicien pur. Et il faut surtout pas d'ailleurs être trop de choses qu'un technicien pur, sinon, souvent, on est déstabilisé. Je vous ai dit, on a besoin de confiance en nous. Euh, mais, euh, mais on a besoin que le patient il ait envie de se battre avec nous contre le cancer et euh, il faut absolument arriver à, à une relation de confiance et certes en ORL c'est souvent des, des histoires de vie compliquées avec souvent des addictions importantes notamment à l'alcool et au tabac euh, mais euh, c'est, c'est presque encore une plus grande victoire quand on a réussi à guérir le cancer et à sortir le patient de son addiction en fait euh, en fait j'ai euh, j'étais euh, souvent surprise et, et un peu émue de, de patients qui m'ont dit que leur can- le cancer les avait sauvés <rire> il y a vraiment des gens qui m'ont dit ça
2: oui les bénéfices secondaires du, con- du cancer en quelque voilà, sorte voilà ouais.
0: exactement c'est et en fait euh, bah, en fait il y, y, y a certaines patients qui ont besoin de cette espèce d'électrochoc mmh. euh, pour euh, bah, pour reprendre un peu leur en main de sortir de de la spirale de l'addiction dans laquelle on se met pour, euh, pour oublier euh, certaines angoisses, certaines difficultés probablement, et euh, qui ont besoin de cet électrochoc pour euh, bah, commencer à se battre, se positionner euh, comme ça. J'ai même, euh, j'ai même euh, des patients, enfin notamment il y en a, il y en a un auquel je pense qui a, a une reconstruction mandibulaire euh, que je trouve super bien <rire> Et euh, le seul défaut, entre guillemets, c'est que euh, du coup, y a, j'ai enlevé un petit peu de joue aussi. Et il a, un, il a la joue euh, du côté de la, la reconstruction qui est, qui est un peu creusée. Mmh. Et euh, j'ai essayé de me battre euh, pour lui dire, ah, mais c'est bon, là, vous êtes à distance de votre cancer. Je peux, je peux vous ré- réinjecter un peu de gras dans la joue, là, puis on ne verra plus rien. Hein, c'est génial. Et euh, j'ai, mis, <rire> j'ai mis beaucoup de temps à accepter qu'en fait, il ne voulait pas euh, redevenir comme avant. Parce que bah, c'est, c'est exactement ça. Il fait partie de ces gens qui m'ont dit que le cancer les avait sauvés. Et il dit qu'il a besoin de ce stigmate, en quelque sorte, pour lui-même, pour se rappeler euh, bah, de quoi il est revenu, entre guillemets, mm-hmm. de ce qu'il a réussi à faire. Et il ne veut pas entendre parler de, de mon petit Alors
2: C'est bon. intéressant parce que avoir été malade et guérir, ce n'est pas revenir à la vie d'avant. Ouais, c'est, comme dit Genguillem, c'est d'aller, euh, non pas chercher une vie normale, mais une nouvelle normativité. Et ouais, c'est, c'est, c'est très mmh.
0: important. Bah, c'est aussi ce que j'essaye de faire passer comme message aux patients quand je les vois pour la reconstruction, c'est que. C'est je... passé quelque chose. Voilà. Je, je... Mmh. Malheureusement, on... <rire> évidemment, on ne sait pas faire repousser une langue. On ne sait pas faire repousser une mâchoire. On ne peut pas les rendre comme avant. On peut les rendre aussi bien que possible et leur redonner au maximum les fonctions. Mmh. Euh, mais il ne faut pas qu'ils s'attendent, et ça fait partie un peu du travail préopératoire, il ne faut pas qu'ils s'attendent à, à, à être à nouveau comme avant le cancer, parce qu'on ne peut pas effacer leur histoire de vie et la maladie qu'ils ont eue. On peut juste... Euh... On peut tourner la page, mais on ne l'arrache pas. Exactement. Mmh.
2: D'accord. Sophie, tu disais euh, être un technicien pur. Mais le patient que tu opères, celui dont tu ne vois plus que l'organe a opéré sous le champ opératoire, est-il le même que celui que tu vas suivre en consultation et dont tu connais les détails les plus intimes de la vie Alors je vais le dire autrement, est-ce qu'il faut réifier le patient, comme on dit en philosophie, est-ce qu'il faut le chosifier, lui faire quitter sa subjectivité le temps du geste, le temps du geste opératoire, pour justement te permettre d'éviter tout affect avec ce patient qui viendrait justement, euh, cet affect qui viendrait compromettre, empêcher ton geste
0: Oui, c'est intéressant que vous ayez vu ça, parce que moi c'est quelque chose dont j'ai pris conscience assez tardivement en fait, euh, effectivement le, le patient au bloc c'est plus un patient entre guillemets c'est vraiment un organe à opérer c'est mmh. même pas un corps, c'est un bout de corps euh, c'est beaucoup aidé par le fait qu'on on met donc ce qu'on appelle les champs opératoires c'est des bouts de tissu qui vont euh, isoler la zone stérile qu'on va opérer du reste du corps du, du, du malade euh, et du coup on voit juste un cou juste une mâchoire, juste le morceau entre guillemets, mmh. juste une jambe, juste le morceau dont on a besoin entre guillemets euh, et, euh, et oui c'est, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment euh, nécessaire ça, ça aide beaucoup euh, à se concentrer sur l'aspect purement technique et à oublier un peu le côté euh, magique divin euh, ou autre euh, ça évite de se poser la question de comment ça se fait, par quel miracle est-ce qu'on arrive à faire ça et euh, ça permet de, de, de plus voir il euh, bah, y, y a des patients auxquels on, on s'attache plus que d'autres euh, je, je... Il y a des patients pour lesquels il y a forcément plus d'affect aussi, je pense aux patients de pédiatrie particulièrement. euh, C'est vrai que notamment quand je suis devenue maman, ça a été encore plus compliqué d'opérer les enfants euh, et et qu'il faut absolument se détacher de ça euh, pour se concentrer exclusivement sur l'aspect technique des choses, euh, pour pas... euh, pour continuer à faire notre truc. Et c'est probablement pour ça qu'il y a autant de blagues au bloc. hein. Euh, C'est vrai que... Euh, le bloc opératoire, c'est vraiment euh, une succession de procédures. Hein. Je dis souvent aux internes, c'est pas pendant l'intervention que je décide de ce que je fais. Ça, c'est important de le savoir. C'est, en fait, on fait tout notre plan dans notre tête avant. Il n'y a pas d'appro. Et, non, il ne faut pas. <rire> Quand il y a de la pro, euh, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Euh, surtout maintenant où on a euh, énormément d'outils pour prévoir, prédire, euh, savoir comment ça va être à l'intérieur. À l'intérieur. On n'a on plus besoin d'ouvrir pour savoir beaucoup de choses. Et donc, toutes ces choses-là, bah, on y va, on va dire, en connaissance de cause. Et après, il reste quand même plein de, plein de, plein de moments où il faut se laisser un peu guider par ce qu'on voit. Mais euh, on a déjà fait notre plan de bataille dans notre tête en hein, nous disant bah, « si le vaisseau, il passe là, je ferai ça, si le vaisseau, il passe là, je ferai ça, S'il y a ça, je ferai ça, etc. » Et en fait, on ne fait que choisir dans notre petit arbre décisionnel. On passe de, de, des cases en cases avec le moins d'imprévus possible.
2: C'est le, c'est le skieur du slalom géant qui va se faire la descente dans la tête avant de partir oui, oui, ouais. Là, c'est
0: très important en fait ouais. parce mmh. que ça permet de, bah, déjà de savoir ce qu'on va faire. Mmh. Ça fait gagner du temps et le temps c'est quand même important en chirurgie parce que bah, souvent les, les procédures elles, sont longues, la reconstruction cervico-faciale particulièrement. C'est des interventions qui durent toute la journée euh, et, euh, et en plus c'est des interventions qui sont des successions de petits temps opératoires, de petites étapes où euh, toutes peuvent poser problème. Hein. Donc il, il faut euh, bah, les, les enchaîner. Euh, en les séquençant pour euh, pouvoir dire, bon, bah, cette étape-là, tout s'est bien passé, je passe à la suivante, etc. Donc, oui, le, le patient au bloc, c'est plus vraiment un patient, c'est, c'est l'organe qu'on a opéré, c'est vraiment notre travail.
2: Oui, c'est plus un sujet, ouais. ça devient un organe à opérer. Ça le ça temps de l'opération. Un
0: organe à opérer, le temps de l'opération, oui. Ouais, c'est important et. Et euh, moi j'en ai pris conscience surtout quand bah, j'étais externe aussi et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais vraiment pas bien au bloc opératoire à un moment où je savais que euh, j'avais un de mes copains euh, qui était au bloc aussi, euh, qui avait euh, un extra-dural, c'était horrible, enfin bref. Et, euh, et en fait euh, j'arrivais pas du tout à me concentrer sur ce que je voyais, et j'étais complètement polluée par euh, mon ami au bloc, euh, qui ça murmurait à l'oreille en hein, permanence, et je n'arrivais pas à me concentrer sur euh, ce qui pourtant était vraiment l'endroit que j'adorais. Et euh, c'est le moment où je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah, c'était pas pareil du tout euh, le patient en consultation et le patient au bloc.
2: Alors, euh, suite au dernier podcast juste avant toi, <rire> qui était celui d'Éric Fiat, tu m'envoyais un mail en me disant que d'abord, tu avais beaucoup aimé ce qu'il avait dit hein, et que tu allais acheter son dernier ouvrage, Aude à la fatigue. Mais quand Éric Fiat a parlé de l'importance du clair-obscur et notamment... Euh, dans la salle de consultation, et qu'il l'a opposé aux cialytiques du bloc, hein, qui permettent justement de, de faire toute la lumière sur le site à opérer, tu m'as dit, euh, ouais, mais quand même au bloc, euh, il a besoin de ce clair-obscur. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que tu as voulu dire un petit peu plus
0: Bon, c'est, c'est pas gentil de me parler de ça. C'était un peu une boutade, euh, mais en même temps... Mais c'est alors, intéressant. Oui, 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 mais... Euh, euh, c'est, c'est... C'est vrai. En microchirurgie particulièrement, si vous mettez la lumière à fond, on voit rien. Ouais. Parce qu'on voit pas les ombres, voilà, et d'accord. on voit rien du tout. Enfin, moi, je trouve qu'on voit rien du tout, et je passe mon temps à me battre au bloc pour qu'on baisse un peu la lumière, parce qu'il y en a toujours quelqu'un qui veut plutôt m'aider, et qui, du coup, essaie de remettre la lumière en plein dessus. Mais, en fait, au microscope, s'il y a trop de lumière, c'est tout, tout brille trop, et on mm. voit rien non plus. Donc, on a besoin de ce, de ce contraste. Et puis, euh, voilà, donc c'était vraiment... Purement vrai et technique. Après, c'est vrai aussi que, qu'il faut pas non plus... J'avais un patron qui disait qu'il ne fallait pas se laisser envoûter par les sirènes du bloc opératoire. Et... C'est-à-dire Il ne faut pas non plus oublier que... Même si c'est très dur quand on est chirurgien de ne pas opérer. Il ne faut pas non plus oublier que qu'il ne faut pas se faire trop attirer comme les moustiques par la, la lumière du bloc opératoire et que oui, on a l'impression qu'on fait quelque chose et c'est vachement bien. Hein, c'est, souvent, il y en a besoin. Euh, mais parfois, euh, bah, il faut savoir, quand on est chirurgien, pas opérer. <rire> et, euh, c'est peut-être le plus dur. C'est clairement le plus dur parce que... De ne pas y aller. quoi De ne pas y aller. Mmh. Euh, J'avais un copain psy qui disait, chirurgien, il veut toujours faire quelque chose, il faut qu'il fasse. Mais oui, c'est ça. Hein. C'est vrai qu'on a, on a du mal à... à à renoncer quelque part, à ne pas y aller, mais c'est, c'est ah. important aussi de savoir dire non, là, il ne faut pas.
2: Mais justement, quand, quand, tu, quand tu décides de partir sur une reconstruction lourde, avec greffe au niveau du visage, hein, qu'est-ce qui guide ta décision d'y aller, justement Est-ce que c'est de manière systématique la prudente réflexion bénéfice-risque, hein, qui doit être supérieure à 1, c'est-à-dire qu'il y a plus de bénéfice que de risque, ou bien une indispensable forme de... Alors je le mets entre guillemets, mais de toute puissance pour lutter contre le réel de la, maladie, de la maladie cancéreuse qui risque d'emporter le malade, mais au risque de l'échec du chirurgien. Alors, justement, que se passe-t-il dans ta tête, dans, dans, peut-être même dans ton cœur ou dans tes tripes, hein, pour euh, euh, quand, quand survient finalement le, 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 le rejet de la greffe, hein, la nécrose, la rechute
0: alors, moi ce que je fais, c'est, c'est pas des greffes, c'est des lambeaux, c'est, des lambeaux. c'est, c'est pas, pas tout à fait pareil, D'accord. parce que du coup c'est pas un organe de quelqu'un d'autre qu'on prend, et mmh. du coup il n'y a pas le problème de rejet, D'accord. puisque y a, ça reste du soi c'est juste du soi qu'on a mis ailleurs, mais le corps mmh. il s'en fiche complètement que le péronné soit dans la jambe ou dans la mâchoire, en fait il va pas faire des anticorps anti péroné parce qu'il est là-haut.
2: Tu peux greffer des péronés.
0: Euh, alors, on, on, on transplante, on on pas pardon. vraiment. On transplante, ouais, enfin, on, on déplace quoi. On euh, déplace. Mais euh, euh, oui, oui. Euh, bah, bon, ce que je pense que, le, effectivement, le, la partie la plus emblématique de, de la chirurgie que je fais, c'est de, d'utiliser le péroné, qui est donc l'os latéralement de la jambe, de le débrancher de la jambe, de le mettre en forme de mâchoire et de l'utiliser pour fabriquer une mâchoire, parce que la mâchoire n'est plus là, soit parce que, bah, comme dans le lambeau euh, après les attentats euh, euh, de, de Charlie Hebdo, bah, soit parce que la mâchoire n'est plus là, parce qu'elle a explosé à cause d'un trauma, soit parce que bah, la, le cancer l'a mangé. Et en fait, on ne peut pas vivre sans mâchoire, hein, il en faut, euh, on ne peut pas vivre. Les fonctions, on, pour assurer les fonctions d'églutition et de parole, on a besoin d'avoir au moins le menton euh, projeté en avant. Euh, et donc, c'est absolument nécessaire de reconstruire la mâchoire dans un certain nombre de cas. Euh, et c'est vrai que c'est un peu difficile parce que qu'il euh, euh, ne peut pas y avoir de rejet. Par contre, les, les vaisseaux qu'on branche et qu'on débranche, ce n'est pas la taille des vaisseaux euh, des greffes, pour le coup. Mmh. C'est des petits, petits vaisseaux. Et que euh, et ben, à l'endroit où vous avez fait les petits points euh, pour accrocher vos deux petits tuyaux... Euh, bah, ça fait autant de petits corps étrangers sur lesquels des plaquettes peuvent se coller, qui peuvent donc boucher le tuyau. Et si euh, bah, le bout d'os que vous avez déplacé euh, de la jambe à la... au visage ne... n'a plus de sang, euh, soit, parce qu'il... Soit... soit qu'on lui apporte plus de sang, soit que le sang ne peut plus partir, dans les deux cas, bah, ça ne fonctionne pas, il ne peut pas vivre comme ça. Donc c'est ça qui risque de ne pas fonctionner. Et, euh, et ben c'est vrai que comme les facteurs de risque du cancer ORL, c'est le tabac et l'alcool, c'est souvent les patients ils ont des vaisseaux dans un état qui n'est pas forcément optimal pour ce genre de chirurgie. On préfère des petits vaisseaux sans, sans bien, bien souples, bien mous, qui peuvent accepter toutes les contraintes, etc. Et pas des vaisseaux avec plein de plaques d'athérome et autres mmh. du au haut tabac ou l'alcool. Au tabac. Euh, et euh, ben on est bien obligé de peser le pour et le contre. C'est un peu ça qui est compliqué en, en chirurgie de la tête et cou, c'est qu'il euh, y a quand même des cas où, euh, si on n'opère pas les gens, on sait que la probabilité de les guérir euh, est quand même bien diminuée. Euh, mais en même temps, euh, si on voit qu'on ne va pas pouvoir reconstruire, ou si les, les risques que ça ne fonctionne pas sont trop élevés, c'est vrai qu'on n'est pas très à l'aise avec, euh, avec l'intervention. Mmh. Alors, il y a deux solutions. Soit on peut faire autrement, c'est-à-dire se passer de l'anastomose, euh, enfin du, du branchement des vaisseaux, euh, et donc on change de technique, on fait une technique moins sophistiquée, où le patient aura un peu plus de stigmates, mais on sait que ça va fonctionner. Euh, soit on y va quand même, en prévenant bien le patient, que ça risque de ne pas fonctionner, et qu'après, il faudra faire le plan B. Mmh. Euh, soit, parfois, on est effectivement un peu contraint de, de renoncer à l'intervention, et ça, c'est un peu difficile, parce que euh, bah, c'est vrai qu'on a fait perdre Beaucoup de chance euh, aux patients de guérir. Et donc, ce n'est pas tant de la toute-puissance que le, la confrontation à, à la mort. Euh, au réel. Au réel mmh. Ouais. Mmh. <rire> mmh. Et donc, il faut arriver à bah, faire un mélange. Alors, la plupart du temps, on essaye de, d'être le plus euh, pragmatique scientifique. Euh, Possible. Et puis, des fois, il y a des patients auxquels on est très attaché pour des mauvaises raisons et pour lesquels on a peut-être plus tendance à prendre plus de risques. C'est, c'est assez compliqué, la décision chirurgicale, dans les cas où on sent que le, le rapport bénéfice-risque n'est pas tout à fait un 1. Mmh. Et ça, ça dépend des situations. Et c'est là qu'on est, que nous aussi, on est humains, quoi On décide peut-être en fonction de, de choses pas très scientifiques.
2: Et en même temps, Ricœur disait, euh, décider c'est choisir entre le mauvais et le pire. Est-ce que ça te conviendrait comme, euh, comme définition de la décision C'est pas un choix, c'est pas je prends un café ou un thé.
0: Ouais, c'est un peu ça. Hein. Euh, mm. Effectivement, il euh, y a quand même des fois où il n'y a aucune bonne solution et voilà. où on est obligé de. Prendre la solution la moins mauvaise. Voilà, mm. enfin, ce qui nous semble la moins mauvaise, au tenter, pour tel patient, dans telle situation, avec tel contexte. Enfin, c'est, c'est... Mm. c'est le réel, effectivement.
2: Et puisque tu es en chirurgie ORL, est-ce qu'on pourrait dire que dans l'inconscient collectif, hein, mais aussi chez les médecins hein, ou les soignants, il y aurait des patients opérés qui soient, et je le mets entre guillemets, hein, qui soient plus méritants, hein, c'est-à-dire celui qui n'a jamais bu, on va dire, ou moins méritants que d'autres, c'est-à-dire celui qui va refuser ton aide, qui ne va pas suivre les consignes ou ou qui aurait bu, tout simplement.
0: Je ne sais pas trop quoi répondre à ça. Mmh. Euh, c'est probablement qu'effectivement, il y a un... une espèce d'aspect un peu inconscient de « oui, quand même, euh, c'est des patients... » En tout cas, chez les gens qui ne connaissent pas bien l'ORL, il y en a beaucoup qui se disent ça, que « oui, mais c'est des patients d'ORL... Euh...
2: » Un peu comme la greffe hépatique, quoi. Oui, c'est un peu mmh. le,
0: même, le même genre de problématique, effectivement. Et en même temps, chez les soignants, c'est quand même pas tellement valable. C'est, c'est des gens qui sont souvent très attachants par leurs histoires de vie, par... Euh par leur personnalité. Personnalité addictive, euh... (rire) je suis peut-être un peu peu là-dedans aussi. Je suis un peu addict au travail, je crois, et euh... je vois bien comment on peut euh... rentrer euh, corps et âme dans quelque chose euh... pour oublier autre chose. Euh... C'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup de De tendresse et de de compassion je pense pas qu'il y ait des gens plus méritants que d'autres parce qu'effectivement, il y a, il y a quand même beaucoup de patients qui, une fois qu'ils ont eu... un hein, Contrairement à ce que... Je sais pas, il y a une espèce d'imaginaire collectif qui dit qu'effectivement, le patient ORL, il est indécrottable, entre guillemets, il ne mmh. s'en sortira jamais. Ce n'est pas du tout vrai. Mmh. Euh, effectivement, faut, parfois, il faut un peu lui montrer comment il peut s'en sortir et, et l'aider. Hein, mais c'est, c'est pour ça qu'il vient voir un médecin, c'est pour être aidé. Euh, mais... Euh, mais euh, ouais non, je suis pas, je suis pas d'accord sur le fait qu'il y ait des patients plus méritants que d'autres. Après, mmh. il y en a sur auxquels on va plus s'attacher que d'autres, mais ça, ça peut être aussi bien. Les, ça, ça a rien à voir avec euh, avec ce qu'ils ont fait ou quoi. C'est, c'est plus euh, bon, du feeling entre guillemets. Et effectivement, il y a des patients dans lesquels on va plus se reconnaître ou on va être plus sensible à toutes tout les choses qu'ils ont dit. Ou ça va être plus facile pour nous de de les guider vers la guérison. Et, et c'est vrai que peut-être c'est, c'est plus compliqué avec les patients qui avec lesquels on n'a pas d'accroche entre guillemets et qui vont peu accepter notre aide. Ou ça, c'est, c'est probablement avec cela que c'est le plus compliqué. Mais de dire qu'ils sont plus méritants, non, c'est pas vrai. En gros, on essaye tout le temps d'y aller. Et par contre, quand on se rend compte effectivement que que le, le risque que ça ne fonctionne pas est trop élevé, on, on renonce. Mmh. Mais il n'y a pas le pro, la problématique de, de la greffe hépatique <rire> chez nous. Mmh. On prend tous les patients.
2: Ouais, ouais. <rire> Alors, tu disais euh, que tu étais un peu addict au travail. Alors, pour préparer cette émission, j'ai, j'ai lu le livre de, du, du philosophe, de, enfin, c'était sa thèse de philosophie, du chirurgien qui s'appelle Philippe Hubinois. Et j'étais impressionné de voir combien la question de, comme dirait Eric Fiat, hein, j'en reviens à Eric Fiat, mais de la, la question de la mauvaise fatigue, comme dit Eric Fiat, c'est-à-dire la possibilité du burn-out, était en filigrane de son travail. Est-ce qu'il n'y aurait pas un tabou? sur la question du burn-out, de cet euh, épuisement professionnel des médecins et des chirurgiens en particulier.
0: Je ne sais pas s'il y a plus un tabou sur le burn-out que sur euh, un peu toutes les autres pathologies euh, psychiques ou psychiatriques euh, mmh. qui existent, puisque autant on a le droit d'être malade du corps, autant être malade de la tête. Ça a l'air extrêmement honteux euh, en France, du moins. C'est ça. Mmh. Euh, après, euh, le burn-out, euh, bah, c'est un peu le mal... Euh du siècle, là, en ce moment, chez les soignants. Il euh, y, y a deux choses à ça. D'abord, il faut quand même vraiment savoir qu'effectivement, pour faire la chirurgie, il faut énormément travailler. Ça, on ne peut pas le retirer. Euh, parce qu'on a besoin de se faire une expérience, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas voir ou apprendre dans les livres et que, du coup, il n'y a pas d'autre solution qu'il il faut, il faut, il faut opérer, il faut voir de la chirurgie. Euh, j'aime même bien dire qu'en fait... Euh, Enfin, la, la 200e fois qu'on fait, qu'on fait le geste, on y arrive, on peut être n'importe qui, on y arrive. C'est ce qui va faire la différence entre un « bon chirurgien » et un « chirurgien » plus moyen. Ça va peut-être être que le bon chirurgien, celui qui a une patte chirurgicale, il, il va y arriver au bout de la 10e fois ouais. et pas au bout de la 200e fois. Mais c'est, c'est tellement un, un, un savoir-faire qu'il n'y a pas besoin d'être un grand génie pour être un chirurgien. Il faut juste beaucoup travailler. Donc tu ça, c'est es un peu trop vrai. modeste. Non, c'est vrai. <rire> Moi, je suis vraiment convaincue de ça. Et, euh, par contre, effectivement, il faut travailler et euh, on a besoin de, d'acquérir une expérience, il n'y a pas d'autre solution. D'abord, ça, ça donne confiance en soi et la confiance en soi, c'est absolument primordial. Euh, et, euh, et puis, bah, ça permet de voir, euh, plus on voit de cas, plus on a de chance de voir les 5% qui ne sont pas dans la gaussienne. Donc, euh, mmh. on découvre d'autres solutions à la solution apprise euh, par cœur euh, pour dire, pour faire un curage cervical, faut faire comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Ah oui, mais ce jour-là, la veine n'est pas à l'endroit qu'on croit. Bon, bah, on va faire autrement parce que si. Donc, ça, c'est sûr qu'il faut beaucoup travailler pour être chirurgien, pour être médecin. Euh, Mais en chirurgie, il y a tout cet aspect technique qui qui, qui quand même gêne. Et puis il y a a cet épuisement du rythme qui est quand même conséquent, euh, probablement dû à la la politique de santé un peu peu étrange qui a été menée, qui a été de dire que bah, pour diminuer les dépenses de santé, on allait diminuer l'offre, ce qui est quand même un peu bizarre d'avoir réussi à penser un truc comme ça. Bon, bah ça ça rend pas les gens moins malades de diminuer l'off ça, ça mmh. augmente juste euh, la, la charge de travail pour tous ceux qui offrent les soins justement donc c'est bon moi j'étais en plein dans le dans le plus petit euh, numerus clausus hein, euh, on était vraiment vraiment pas beaucoup à passer la 1 dans l'amphi et euh, bah ça se ressent là euh... Euh, dans les quarantenaires, on n'est vraiment pas beaucoup. Et en plus, euh, on est une espèce de maladie générale, effectivement, du burn-out, qui fait que même parmi ceux euh, qui, qui, qui ont réussi à aller jusqu'au bout de tout ça, il y a pas mal de quarantenaires qui, qui lâchent à faire, qui jettent l'éponge. Là, et j'ai été assez choqué euh, à l'anniversaire d'un copain de promo de, de voir le nombre de gens de ma promo qui avaient euh, complètement switché pour faire autre chose. Ah oui. Oui, c'est, ah ouais. ça m'a un peu traumatisé. Mmh. <rire> euh, et euh, bon, donc il y, y, y a le fait qu'il faut travailler, ça c'est sûr, qu'il y a en plus une espèce de déni de la fatigue, que c'est un peu la mode en chirurgie euh, de faire comme si on était un peu des surhommes. Euh, des machines. Des machines, exactement, mmh. et que non, il n'y a pas besoin de manger, euh, c'est même honteux de s'arrêter pour manger, enfin bref, des trucs complètement irrationnels et qui sont vraiment des, des mauvaises façons de penser et des mauvaises façons de transmettre euh, le métier qu'on fait, euh, je pense. Et vraiment, je remercie encore tous mes maîtres d'avoir... Tous ceux qui m'ont dit qu'il fallait s'arrêter pour manger, c'était important. Et mmh. Effectivement, c'est très important, surtout si on veut faire de la chirurgie toute sa vie. Sinon, à un moment, on arrête. Et euh, donc, il y a tout cet aspect-là de... Il de... bah, y a beaucoup de travail et il faut beaucoup travailler. Euh, il faut... Ah, en plus, c'est, c'est vrai que c'est grisant. Moi, je... C'est ça, moi, qui me, me gêne beaucoup, c'est que c'est hyper grisant de, d'apprendre des nouvelles choses, de savoir-faire. Il euh, y a... Y a une... C'est, c'est, c'est une vraie addiction, hein, honnêtement. C'est, 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 ça, ça vous entraîne dans Ah, bah, je, vais, je vais faire ça, et puis je vais faire ça, et puis ça va être encore plus dur, et puis je vais savoir ça aussi. Et, euh, mais je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'il y a, il y a tant de burn-out en ce moment. Je ne sais pas si c'est à cause de la masse de travail, parce qu'en fait, il suffirait. Euh probablement qu'on s'organise mieux. Et ça, c'est quand même un peu en train de venir, parce qu'il y a quand même pas mal de patrons qui se rendent compte que bon, bah, c'est, c'est juste pas raisonnable d'avoir mmh. fait comme ça, que les étudiants, y craquent, que les jeunes, y craquent, que les quarantenaires y craquent. Et il y en a beaucoup euh, qui sont en train de revoir un peu leur vision de l'hôpital et qui cherchent des, des nouvelles solutions. <rire> et peut-être des visions un peu plus... Euh, un, des organisations un peu plus, un peu plus humaines et où il y a un peu moins besoin d'être euh, tout le temps là, d'être, euh, d'être une machine, euh, etc., je... Peut-être que ce qui... ce qui gêne le plus, en tout cas moi j'ai l'impression, euh, les soignants en ce moment, c'est, c'est plus, euh, je crois que c'est... ça s'appelle du bore out cest mmh. C'est-à-dire qu'ils on... ont de plus en plus l'impression que bon, non seulement ils s'épuisent physiquement, etc., mais, mais qu'en plus euh, on leur demande de faire des choses avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Et je pense que c'est ça qui est... C'est, c'est pas possible de lutter contre ça.
2: Une souffrance éthique.
0: — Ouais. Et, euh, et ça, vraiment, c'est, c'est le pire. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des situations... Bah, là, le Covid a été particulièrement douloureux pour, pour de nombreux confrères à cause de ça. C'est-à-dire qu'on se retrouvait dans des situations un peu ubuesques où euh, bah, on a on n'avait plus le droit d'opérer parce que parce que bah, les, 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 les infirmières anesthésistes avaient été réquisitionnées ailleurs, ou des choses comme ça. Et donc c'était une espèce de période où on avait l'impression qu'on avait le droit de mourir de n'importe quoi sauf du Covid en France, en fait. — Avec
2: une perte de chance pour les autres patients. —
0: Oui, c'est hum. ça, et il y a ça, et puis il y a des institutions où bah, la productivité est devenue euh, le maître mot. Et, où du coup, euh, bah, le, le chirurgien, le médecin, c'est, c'est un peu la variable d'ajustement, et donc bah, il fait tout, en fait. Et ça, c'est vrai que c'est épuisant. C'est vrai que quand on a passé 8 heures au bloc opératoire, euh, bon, on dit que son compte-rendu, OK, on code, bon, à la rigueur, on transforme donc, le, le geste qu'on a fait en un chiffre euh, qui va pouvoir donner après des sous à l'hôpital, bon, mmh. OK. Mais après, il euh, bah, faut faire de plus en plus, parce qu'on bah, a remplacé la secrétaire par, euh, par une dictée électronique. Donc, euh, bah, en fait, on dit que tout seul, et puis on tape tout seul des comptes-rendus parce que finalement, ça ne marche pas, enfin... Mmh. Il y a, y, a, y a tout ce souci-là qui est, qui est probablement, euh, probablement plus grave que la, la charge de travail, même si la, la charge de travail est considérable. Euh, c'est, ça, c'est quelque chose que, que à peu près tout, dont à peu près tout le monde a pris conscience, je pense, c'est qu'il faut euh, se calmer, arrêter de glorifier l'épuisement euh, en chirurgie. Ça, c'est une idée qui est déjà là. Par contre, euh, par contre, le fait qu'on nous fait faire absolument tout et n'importe quoi... Euh, je... je... <rire> J'espère que ça va s'arranger, mais pour mmh. l'instant, ce n'est pas tout à fait ça, on va dire. Mmh.
2: Donc euh, sortir de la toute-puissance euh, au sens où euh, je suis capable de, comme dit Eric Fiat, d'être euh, je suis le chêne, mais plutôt être le roseau, courber des fois les chines, accepter d'être fatigué, et ce n'est pas honteux d'être fatigué, on n'est pas des machines,
0: mmh. oui, pour oui.
2: accepter, euh, et pour mieux, pour mieux travailler finalement, oui, c'est et important. continuer jusqu'à la retraite.
0: Ah, c'est très important. Ouais. Bah, rien que... Hum, moi, je, j'étais, c'est au moment où moi, j'étais interne, où ils ont, ils ont sorti une loi pour dire euh, que euh, pour, pour appliquer la loi française qui existait déjà, mais à l'hôpital, parce qu'elle a du mal à rentrer. Ouais, du, du repos, du du repos compensatoire. Compensatoire. Ouais. Enfin, de sécurité, de du de repos, sécurité. De sécurité ouais. pas de compensatoire. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que euh, ben, c'était pas du tout appliqué, même au moment où la loi est passée. Bon, on a continué à travailler le lendemain, mmh. comme si dans un état. Et que euh, quand on s'assoit deux minutes pour réfléchir en reculant un peu la chaise, c'est vrai que bon, c'est enfin comment est-ce qu'on peut être assez euh, sûr de soi-même ou prétentieux pour penser qu'au bout de 24 heures plus encore 12 heures, on va être, euh, on va pas faire de bêtises quoi. Enfin, c'est, c'est quand même pas très raisonnable. Mmh. Et euh, mais il y, y a une telle culture du travail en, en médecine euh, et en chirurgie que ça, ça met du temps à à passer dans la tête de tout le monde. Hein. J'aime bien la blague euh, qui dit qu'on a donné un, un, un annuaire à un ingénieur, à un médecin et à un, à un éthicien. Et il euh, y en a un qui dit pourquoi, et, quand on lui donne, un philosophe, il dit mais pourquoi euh, le, l'ingénieur. Euh, il dit euh, « pourquoi faire ?» et puis le, le, le médecin, il dit euh, « pour quand ?» Bon, ben voilà, c'est, c'est un peu ça quand même, mmh. des fois. Et après, c'est, c'est à la fois, il y a quand même une, une quantité colossale de choses à savoir, donc c'est vraiment important de savoir des choses et de travailler. Ça c'est, enfin, je le répète tout le temps, mais c'est, c'est vrai que c'est important. Et on a quand même une responsabilité vis-à-vis des gens qu'on soigne. Euh, et en même temps, il ne faut pas s'oublier complètement, parce que sinon, euh, bah, déjà, c'est sûr qu'on fait des bêtises, même si on ne les voit pas. Et puis, euh, et puis euh, déjà, on va, ne on va, va, va pas durer. Quoi. Ouais. Forcément, au moment, on va s'épuiser. Parce qu'on n'est pas que des machines à soigner les gens. Il faut avoir une vie à soi. Il faut euh, oublier euh, qu'on se bat contre la mort tout le temps. Et, et c'est très important. C'est
2: à dire qu'on passerait de, un petit peu comme les infirmières, hein, mais de la vocation à la profession.
0: Oui. Euh, après, c'est, c'est quand même une vocation. Mais... Euh, mais il faut arriver à ne euh, pas s'oublier. Je, mmh. je n'arrive pas à le dire autrement, mmh. c'est-à-dire à se rendre compte que euh, oui, on est là pour les autres, mais il faut aussi être là pour soi, sinon on n'est pas correctement là pour les autres. Et ça, c'est une, une espèce de principe d'humilité qui est important à, à apprendre, je pense. Il faut arrêter de penser qu'on peut euh, tout tout le temps et et qu'on n'est effectivement pas des machines et euh, qu'on a besoin euh, d'avoir, on est beaucoup plus efficace quand on s'est reposé, hein. je suis désolée. (rire) Et et, Pour, pour, pour prendre le mot d'efficacité, qui est tellement cher en ce moment. L'efficience mmh. euh... même. Ouais. <rire> Au meilleur prix. Ouais, c'est exactement ça. <rire> et surtout, si ça pouvait même rapporter de l'argent, ça serait encore mieux, ah, c'est ça.
2: <rire> mais tu parlais d'humilité, mais c'est tout à fait ça. Euh, euh, je reprends euh, les termes d'Eric Fiat, que j'adore, hein, évidemment, et qui dit euh, l'humilité, euh, ça vient du mus, mais ce n'est pas l'humiliation. L'humilité, c'est être à sa juste place, ni trop bas, ni trop haut. Donc, c'est finalement ne pas être... Euh, à, se, à être dans une mauvaise estime de soi, ni dans une arrogance, ni dans une toute-puissance qui amène finalement au burn-out parce qu'on veut absolument guérir tous les patients du cancer et, et on n'y arrive pas. Quoi. Oui, ou au ou ouais. ressentiment, hein, burn-out, ressentiment, culpabilité hein, de ne pas y arriver. Et ça, c'est de la mauvaise fatigue.
0: Oui, oui c'est, c'est, hein? vrai que, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé l'entretien d'Eric Fiat parce qu'il pointait très justement toute cette problématique-là. Qui en même temps est difficile hein, parce que bah, ouais. vraiment le médecin ça reste un humain et quand on est tout seul dans la salle de consultation face à, à quelqu'un qui porte toute cette angoisse de mort, euh, ouais. c'est vrai que on... en fait, ce qu'on voudrait c'est une télécommande pour, <rire> pour rembobiner et puis euh, que ça n'ait pas lieu mais c'est vraiment pas ça notre travail et c'est pas ça qu'on doit faire.
2: Sophie, quelle a été ta, ta plus belle réussite ou victoire avec tes patients
0: Ah c'est pas facile ça non plus comme question. Euh, Il y en a plein, hein. des des choix de victoire. Je crois qu'il y en a un qui me dit euh, qu'il est sauvé par le cancer, par exemple. Mais peut-être que je peux vous raconter une histoire de pédiatrie. Euh, Quand je suis revenue de mon troisième euh, congé de maternité, je je suis revenue et il y a une des pédiatres avec laquelle je travaille souvent qui m'a montré le dossier d'une toute petite fille qui avait exactement l'âge de mon dernier. Euh, qui, qui avait un, une énorme tumeur du massif facial qui prenait l'œil. Et euh, là, je me suis dit, oh là oh là là, je ne veux pas toucher à cet enfant, mmh. <rire> c'est, c'est plié, on ne va pas y arriver. Euh, d'accord, tu m'en parles, c'est bien, mais euh, ouais, non, je ne vais pas enlever l'œil et la moitié de la face d'un bébé euh, de 7 mois. C'est... <rire> non, c'est non. <rire> oui, tu m'en reparles après la chimio, ouais, voilà, c'est ça. Bon, puis euh, elle est revenue après la chimio et ça avait bien réduit. Euh, et donc cette pauvre petite fille, elle avait, euh, elle avait euh, vécu plus à l'hôpital et sous chimio que, que entre guillemets, normal euh, sur cette terre. Et il euh, y avait, euh, avait un espèce de reliquat, et il euh, bon, restait plus grand-chose, mais il restait quelque chose au fond de l'œil, et puis quelque chose au fond du sinus. Et c'était une tumeur un peu particulière, et donc on... On a beaucoup réfléchi et puis on s'est dit, bon, euh, si on va se dire que si, euh, si on enlève que ce qu'il y a dans le sinus et qu'il y a suffisamment peu de, peu de cellules vivantes, on va, on va considérer que, que dans l'œil c'est bon aussi. Et donc euh, voilà, donc on, on s'est mis à tous avec le radiothérapeute, le chimiothérapeute, on a beaucoup parlé... Euh, moi, depuis, j'avais vu cette petite fille, je m'étais redit « Oh là là là, non, je ne veux pas opérer cette petite fille ». Enfin, je m'étais fait prendre, en fait, au, un peu euh, au jeu que... Des, — je...
2: des identifications. Oui,
0: oui, oui. Mmh. Et je me rendais compte que je n'arrivais pas à la désidentifier. Mmh. Et, et en même temps, bon, bah, il fallait, fallait y aller. Donc bon, bah, c'était bien, c'était une petite chirurgie. Il fallait juste faire un petit abord du sinus, aller chercher le machin. Bon, « OK, bon, bah, ça, d'accord, tu vas le faire, pas de problème. Donc euh, voilà, je le fais. » Et puis, euh, et puis bah, au fond du sinus, il n'y a quasiment rien. Donc, euh, je suis super contente. Euh, je ne sais pas ce qui me prend. Du coup, je dis euh, aux parents, en sortant de la salle de... en sortant du bloc, bon, ça s'est super bien passé. Et puis, euh, il n'y bah, avait quasiment plus rien. Je pense que ça va aller. Alors, je fais jamais ça. Je suis très, très prudente dans mes mmh. annonces parce que je me rends compte de... d'à quel point c'est dur, euh, de... les montagnes russes émotionnelles. Euh, que c'est, très, c'est très difficile et, et je ne veux, dé... veux pas que les gens soient déçus. en fait. je, je... Moi, j'ai beaucoup de mal à à supporter ça, donc je suis très prudente sur mes annonces. Et puis, euh, bah, la consultation post-op, euh, il <rire> y a l'œil euh, qui, qui est en train de sortir du visage de la petite puce, euh, <coughs> donc bon, bah, c'est, voilà, bravo Sophie, tu as bien fait de dire ça, euh, et donc euh, la tumeur est en train de repartir de derrière l'œil. La petite fille, elle avait un an et deux mois, et, euh, et là, bah, ça a commencé à se poser la question de est-ce qu'on faisait la grosse chirurgie que je ne voulais surtout pas faire au début euh, et euh, donc j'ai appelé tous mes anciens maîtres euh, parce qu'en plus euh, bah, elle était tellement petite que moi j'avais jamais fait ça sur quelqu'un d'aussi petit je, je le dis là même si les parents l'entendent parce qu'ils le savent je leur avais dit après <rire> et euh, et là je me suis mais, mais j'ai sombré dans un abîme de est-ce que je fais ça ou pas qu'est-ce que je ferais sur mon fils enfin je, suis vraiment, je me suis vraiment fait piéger à un, un jeu euh, de culpabilité, de, d'un tas de choses, et, euh, et on, on a beaucoup, beaucoup discuté avec euh, le chimiothérapeute, le radiothérapeute, et on a pris la décision tous ensemble, et ça, c'était une vraie victoire de, d'aller faire quelque chose que, vraiment, je m'étais dit que je ne ferais jamais. Il y a les parents qui nous ont beaucoup aidés aussi, parce qu'ils étaient très clairs sur ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire que je leur avais dit plusieurs fois, ça, ça risque d'être vraiment super moche ce que je vais faire, je ne sais pas quelle vie je vais lui offrir, je sais pas quoi, enfin, je ne je, je sais pas, dites-moi ce que vous voulez, ils étaient très clairs sur le fait que... Pff, nous, on veut serrer notre petite fille dans un an. Vous faites ce qu'il y a à faire. Point. Et euh, Et ben on y allait. Enfin, j'y suis allée. Et euh, ben la chirurgie s'est bien passée, mais c'est vrai que c'était. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement mutilant. Et, et jusqu'au bout, je me suis dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Et donc. Euh, et là on est à, on est à deux ans et.. Euh, il va bien, il va super bien, elle est plus mmh. avancée que mon dernier, <rire> la plus d'acquisition, mmh. c'est comme si c'était rien passé, elle a même pas l'air de m'en vouloir, la dernière fois elle scandait mon nom dans la salle d'attente, c'était hyper rigolo. Enfin... Et euh... Ouais, ça c'est un... c'est un grand moment de ma vie chirurgicale, <rire> mmh. parce, que euh... parce que je sais pas s'il y avait une bonne solution, en fait, effectivement c'est un peu la, la situation dont vous parliez tout à l'heure, et en même temps, on a réussi à, à se dire qu'on essayait parce qu'on était tout ensemble, parce qu'il y avait la radiothérapeute et la chimiothérapeute qui se disaient « non mais il faut qu'on essaye, euh, tant pis », entre guillemets, parce que les parents étaient très clairs là-dessus. Et donc c'est une décision qu'on a prise vraiment tous ensemble, même si c'est moi qui ai fait le geste. Hein, euh, mais le geste technique, encore une fois, c'est un peu secondaire dans, dans le travail du chirurgien, c'est vraiment de poser l'indication qui est, qui est le plus compliqué. Et elle va super bien. <rire> et effectivement, elle a qu'un oeil, mais on s'en fout. <rire> D'ailleurs, s'ils si m'entendent, il faut falloir dire ma, ma grand-mère aussi, elle avait un oeil, et c'est la femme la plus remarquable <rire> que j'ai rencontrée. <rire> et donc, ouais, ça, c'est, c'est un grand réussite. Je suis très heureux de, de, sa, de cette vie.
2: <rire> et d'où la, l'importance de, de la concertation, quand même de la, ah, mais c'est de la collégialité. Pour ouais. moi, c'est primordial.
0: Ouais. Ça, bah, après, ne pas je...
2: porter seule cette décision, même si tu l'as prise, quelque part, mais tu l'as partagée, cette décision.
0: Alors déjà, il y, y a cet aspect-là. Il y a effectivement, pour le, <rire> le psychisme du chirurgien, ouais. euh, qu'il euh, y a des décisions très difficiles à prendre et que c'est très important de, le... de les discuter. Euh, et puis, il y a aussi le fait qu'il ne faut pas penser qu'on sait tout. Et effectivement, euh, quand on est chirurgien, vraiment, c'est, c'est dur de ne pas opérer Donc mmh. il faut vraiment... C'est... Moi j'ai grandi avec, entre guillemets, euh, la, la cancéro, avec, euh, avec la concertation pluridisciplinaire, et donc je ne me vois pas prendre aucune décision comme ça, euh, mais c'est, c'est, c'est vraiment l'idéal, entre guillemets, quand, quand chacun s'écoute, et que chacun euh, comprend euh, et respecte euh, le savoir euh, et les connaissances des autres, et le point de vue des autres, et c'est vraiment la meilleure façon de prendre une décision, à mon sens, certainement, ouais.
2: C'est pas forcément la plus facile non plus.
0: Ben non, parce que du coup, il faut bah s'écouter. Il oui. <rire> bah
2: <oui.
0: rire> faut s'écouter et il faut... Enfin, il faut écouter les autres et il faut arriver à remettre en question son point de vue, ce qui n'est pas toujours facile. Hein, Bien, sûr. Là, hein.
2: Bien sûr. Et quel a été ton plus grand échec professionnel
0: Ça, c'est, c'est pas facile non plus. Euh, mais je pense, que... je pense que probablement ce qui est le plus dur, c'est le premier libre qui ne marche pas.
2: — Le premier lambeau libre. — Oui, hum.
0: euh, le premier lambeau libre qui fonctionne pas. Euh, parce qu'en fait, on, on y va... C'est, encore une fois, c'est une chirurgie où il y a plein de petits temps opératoires les uns après les autres. Donc on est seniorisé très longtemps. Et donc euh, on fait en principe un des dix temps opératoires. On fait jamais... Euh, tant qu'on est junior, on fait pas toute l'intervention... Et après, il bah, y a cette espèce de période où euh, on a un peu peur, euh, mais du coup on choisit p- peut-être un peu les malades, où il y a la chance du temps, je ne sais pas. En tout cas, au début, ça va bien, quoi. Les, les premiers qu'on fait tout seul, ça, ça va super bien, donc il mmh. y a une espèce de moment où on se sent un peu le dieu du lambeau libre. Je cite un de mes, un de mes collègues que je revois encore le, devant son premier lambeau libre raté, mais, <rire> mais il m'est arrivé pareil deux mois après, et ouais, ça, c'est terrible. C'est une catastrophe. Euh, ça... C'est quoi
2: un, lam- un lambeau libre à rater ah, bah, C'est quand Parce ça se que C'est pas un rejet du coup ah, bah, ça se Non, okay. c'est
0: que du coup mm. les, les, les tuyaux se bouchent et du coup le sang n'arrive plus euh... Ça Ça nécrose. Et donc ça nécrose. Mm. Et bon, bah, on peut... Si on est dans les temps, on peut effectivement retourner voir les branchements, les refaire, mm. rebrancher ailleurs, essayer de déboucher. Mais en fait, euh, il faut un peu d'expérience, un, pour voir que ça va pas bien, et mm. deux, pour arriver à reprendre correctement et à ce que ça refonctionne. En fait, euh, je pense que... Il y a peut-être des lambeaux de, du début de ma carrière que je ne reprendrai pas pareil maintenant. <rire> mmh. euh, évidemment, s'entraîner aux trucs ratés, c'est, c'est, bon, c'est, c'est, on ne s'entraîne pas aux choses ratées. Hein. On rattrape tout seul ses bêtises, et donc euh, bah, il faut faire des bêtises pour euh, rattraper ses bêtises. Et donc le premier lambeau libre qui ne fonctionne pas, c'est une catastrophe. Il y a un article chirurgical qui commence comme ça, à dire euh, que libre qui ne fonctionne pas, c'est une catastrophe pour le... Pour le patient et pour le chirurgien, mais c'est vrai que c'est ça, ça, c'est une énorme remise en question, après il va falloir y retourner sur le malade d'après, on n'est pas bien, euh, puis, puis pour, le, pour le patient c'est, c'est quand même euh, très difficile, hein. on a quand même mutilé entre guillemets une zone saine du corps pour euh, réparer une autre, et du coup bah, quand ça ne fonctionne pas, on a deux problèmes à régler après, donc c'est... Bon, c'est... C'était terrible. Je, je me souviens très bien de la première fois que ça n'a pas mmh. fonctionné. C'est, c'était mmh. horrible. <rire> Alors
2: Sophie, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une jeune étudiante en médecine J'ai dit une jeune étudiante. <rire> oui. Ça pourrait être un jeune <rire> étudiant aussi. Mais allez, on va, on va rester sur la jeune étudiante qui, qui voudrait faire de la chirurgie et plus particulièrement de la chirurgie ORL aujourd'hui.
0: Euh ben, que la chirurgie, c'est un, un métier que j'adore, euh, que c'est passionnant, que c'est pas aussi répétitif que ça en a l'air au premier abord, euh, à condition de faire peut-être un peu attention à garder, euh, garder une certaine diversité euh, sur certaines choses, euh, s'intéresser un peu au côté médical des problèmes. Que, effectivement, ce n'est pas un travail de technicien pur comme... Euh, Bon, enfin, du moins, on n'est pas obligé de, la, de, de, de pratiquer comme un technicien mmh. pur et qu'on peut tout à fait euh, y, y ajouter euh, un, une, une vision plus humaine, euh, plus, plus, je sais pas comment dire ça, ouais, plus de science humaines, euh, avec euh, effectivement le, que le lien avec le patient existe pour de vrai et, qu'on est, et que c'est probablement une part très importante du travail. Je pense à une femme d'un patient qui qui m'avait dit euh, euh, bah Tiens, il faut que je vous le dise, euh, on on avait dit à mon mari qu'il ne remangerait plus jamais, et en fait, vous ne lui avez jamais dit ça, et du coup, il remange. C'est vrai que dans les livres, c'est écrit que quand on n'a plus de menton, on ne peut plus manger, on ne peut plus respirer, on ne peut plus parler. Bon, c'est vrai que c'est plus difficile que quand on en a, mais qu'en fait, si on accompagne les gens, etc., euh, il y a beaucoup de choses qui sont possibles parce que c'est, c'est le patient qui fait les choses c'est pas c'est pas vous le chirurgien même si même si on est des faiseurs bon en fait on est surtout on donne surtout les moyens aux gens de, de continuer leur vie et puis euh, bah je dirais qu'il faut beaucoup travailler il hein, n'y a pas tellement de mystère. et euh, et euh, que contrairement à ce qu'on peut peut-être penser, euh, on n'est pas enfermé dans un mode de pratique où... Enfin, on essaye un peu de nous faire croire, je pense, qu'on est enfermé à l'hôpital, ou on est enfermé dans un mode de pratique, ou on est enfermé dans telle ou telle façon de faire. Et que c'est pas vrai à condition de, de garder les yeux ouverts, de regarder un peu sur les côtés aussi, et de, d'avancer. <rire> ouais, je pense que je dirais ça, et que... Et que... Ben, on est... Un peu triste hein, de, de la façon dont l'hôpital a un peu évolué, parce qu'effectivement, il y, y a quand même des soucis de moyens qui, qui ont été mis à jour par, par la pandémie, là et qu'on espère tous que, du coup, ça va montrer qu'il il faut quand même essayer de penser un peu autrement l'hôpital. Avec et, un E et... Ou avec un A. <rire> peut-être les deux. (rire) Non, oui, il va falloir réfléchir à à des pratiques différentes, mais ça, il y a quand même Beaucoup de chefs de service qui, qui en ont pris conscience et je pense que l'hôpital va changer, mais que par contre il, il va falloir lui donner un petit peu les moyens au sens financier hein, de, mmh. de changer. Hein. J'espère qu'il y a un politicien qui nous écoute là <rire> et que bon bah oui là on produit entre guillemets que de la santé et que la santé c'est, c'est pas un bien de consommation, mais que bah oui ça a un coût et que et que c'est ça reste primordial euh, de donner euh, à, tous nos, à tous les soignants les, les moyens de pratiquer leur métier dans des conditions convenables. Voilà, donc je lui dirais, oui, oui, vas-y, et, euh, écoute pas tous les gens qui disent que c'est pas pour les femmes, c'est pas vrai. Ah bah voilà, c'est, c'est ça, je voulais entendre. <rire> oui, oui, et qu'il n'y a pas non plus de type de chirurgie spécifique, euh, spécifique aux femmes. <rire> voilà, il y a un patron que pourtant j'aime beaucoup, hein, qui... qui, qui qui m'a dit ça même assez tardivement, c'était assez rigolo, parce que parce que, parce que je n'ai toujours pas compris comment, comment il pouvait ne pas voir que moi, je, je faisais de l'URL que pour faire de la reconstruction. J'exagère beaucoup en disant ça, mais que vraiment, c'était le, hyper important pour moi de faire cette partie-là de l'intervention. Et qui, qui m'a dit euh, « oui Non, mais c'est n'est pas pour ta vie de femme, etc. Mmh. <rire> non, monsieur, <rire> c'est pas c'est plus comme ça. Ouais.
2: » Et, et si tu avais la possibilité de rencontrer la jeune interne que toi tu as été, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire aujourd'hui
0: Tu vas y arriver, ça va aller, je lui dirais ça, mmh. parce que il y, y a quand même, c'est une remise en question permanente, hein. c'est très long les études de médecine, c'est, c'est quand même difficile et c'est hyper important de rencontrer des gens qui croient en vous, et, ou qui vous montrent le côté joli, le côté beau, le côté noble, le, et qui, qui vous disent « tu vas y arriver ». En fait, il n'y a pas grand monde qui dit « tu vas y arriver ». Donc je pense que je me dirais « tu vas y arriver <rire> ». Ça, ça... Il aurait fallu me dire ça, je pense, encore un peu plus. <rire>
2: Bien, on arrive au terme de cette discussion, de cette belle conversation. Et euh, une petite question pour l'été. Euh, si tu avais trois, trois ouvrages, trois livres à nous conseiller, qu'est-ce que tu nous conseillerais
0: ah, Ça ne va pas être chirurgical. Hein. Bah, surtout pas. <rire> c'est pour l'été, euh, hein, c'est pour oui, les vacances. Oui, et puis c'est un peu... Je suis dans mon petit monde. Hein, donc euh, Moi, j'adore... Euh, pour l'été, en plus. Bon, je n'avais pas vu ça comme ça. Non, pas c'est forcément. pas grave. Pas forcément. Euh, <rire> moi, j'ai, j'ai, j'adore Jérôme Garcin et j'a, j'adore particulièrement son livre « La chute de cheval ». Euh, au hasard. Au hasard. Oui, mais c'est, c'est... en fait, c'est, c'est un peu psychanalytique comme bouquin. Enfin, il explique euh, le décès de son père à la suite d'une chute de cheval. Et, et bah, c'est passionnant. Je trouve qu'il écrit vraiment très bien. En plus, effectivement, y a, y a le... en filigrane, il y a le monde de l'équitation derrière. Bon, j'adore ce livre. Mm-hmm. J'adore tous les livres de Jean-Marc mais j'adore particulièrement celui là mm-hmm. Et puis, l'année dernière, j'ai découvert euh, euh, Rudik, l'autre Nouvrier de Grimbert.
2: Philippe Grimbert ouais, mmh. que j'ai trouvé euh, psychanalyste j'ai, oui mmh.
0: et en fait ça, c'est, c'est hyper drôle comme euh, comme livre hein, drôle donc c'est la c'est euh, Nureyev qui se rend chez le le, le, le le psychanalyste parce que ça va pas mmh. <rire> et il euh, y a une espèce de il, il se rend chez le psychanalyste mais euh, mais en même temps il veut pas euh, il veut pas appliquer les règles de la psychanalyse c'est-à-dire qu'il veut venir quand il veut euh, <rire> il veut payer s'il si veut enfin, oui. <rire> Et c'est, c'est,
2: t- il met à mal le cadre.
0: Ouais, c'est génial cette espèce de lutte entre. Puis alors on a toute la, 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 la le vacillement du, du psychanalyste en face qui est hyper perturbé parce qu'il se dit bah ça serait un patient normal, je l'aurais envoyé promener depuis longtemps. Et, un
2: patient normal. Et, oui, le, serait, le psychanalyste ça serait, dit ça
0: Oui, ça serait pas. <rire> alors il ne dit pas tout à fait comme ça. Il dit, euh, je, il se rend bien compte que ça ne serait pas Nourayev, il, il aurait dit non, euh, il l'aurait malmené et il l'a forcé à sortir de, de son cadre de psychanalyste. Et il y a cette espèce de lutte entre guillemets entre les deux et c'est, c'est, c'est passionnant, c'est hyper bien écrit, j'adore ce livre, il est vraiment génial. Et il y a la danse en filigrane, mm. euh, ce qui est une de, de mes passions, donc c'est, ouais, c'est vraiment chouette.
2: Et ton rapport avec la psychanalyse <rire> C'est pas gentil de Même si tu es marié avec un psychologue <rire>
0: Euh, — Oui, 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 je suis avec un analyste. Oui, c'est rigolo. Eh ben, ça... C'est une vision extrêmement intéressante de, de comment on peut découvrir qui on est, on va dire, et, et comment on peut se libérer. En fait, c'est, c'est se prendre soi-même comme sujet d'étude pour pour arriver à, à mieux comprendre ce qui se passe. Alors, c'est, c'est comme dans la blague. Hein. c'est pas parce que vous ferez, vous êtes allé voir l'analyse que vous ferez pipi au lit, mais au moins, vous saurez pourquoi. Et ça, ça permet d'avoir peut-être plus conscience
2: Petite, euh, des choses. Sur cette blague, c'est... Euh, oui, je fais toujours pipi au lit, mais je m'en fous.
0: Oui. Et, et en plus, on s'en fout. Voilà. Alors, ça, ça aide beaucoup à prendre du recul, c'est certain. <rire> et, euh, et oui, c'est... C'est, c'est une vision passionnante. Euh... C'était du coluche, hein. <rire> Oui, mais <rire> euh, c'est pas grave. <rire> mais c'est, c'est, c'est tellement ça. Enfin, c'est, ça permet de prendre du recul sur soi-même et sur ce qu'on est. Et, euh, et euh, oui, c'est, c'est très intéressant. Ça, c'est une vraie science euh, de l'humain. Mmh. Avec des vrais... Contrairement à ce que le petit moi, euh, <rire> la jeune moi euh, hyper... Euh... Hyper cartésienne, il y a un prof qui m'a dit que j'étais beaucoup trop cartésienne. Vous pouvez penser, effectivement, c'est, c'est, des ra- c'est un ensemble de lois et de règles aussi, et c'est une vraie science de l'âme, de l'âme humaine, et c'est passionnant.
2: Alors, puisque tu parlais de Philippe Grimbert, et pour défendre un peu la psychanalyse, hein, <rire> euh, que j'aime beaucoup par ailleurs, d'ailleurs je ferai un podcast avec un psychanalyste un jour, <rire> pour l'expliquer. Euh, mais Philippe Grimbert disait, dont... c'est lui qui a écrit un secret hein, d'ailleurs, mm-hmm. il disait « la psychanalyse ne guérit pas » mais elle sauve.
0: Oui, ça, c'est certainement juste.
2: Et ton, ton troisième ouvrage, si jamais tu en as un dernier à nous conseiller
0: euh, bah, J'aime beaucoup Barjavel. <rire> Et donc, euh, peut-être La nuit des temps, la nuit des temps ou, ouais, ouais. au rivage. Très
2: bien. <rire> ok. Merci, Sophie. Alors, moi, j'avais un ouvrage à, à t'offrir, <rire> que j'avais... Euh... Acheté pour cette émission, c'est… Euh, tu connais sûrement Suzanne Noël. Sinon, c'est pas grave, c'est tant mieux parce que tu vas la connaître. C'est la, la, la chirurgienne des gueules cassées pendant la, 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 ah. pre- la Première Guerre mondiale. Et, et donc, euh, Léla Slimani et Clément Aubry ont fait une bande dessinée qui s'appelle « À main et c'est l'histoire de, de Suzanne Noël donc, que je t'offre, hein, c'est le premier tome.
0: Les dessins sont très beaux, ça me plaît.
2: <rire> Alors, euh, Suzanne Noël était aussi une féministe, hein, au passage et puis, comme d'habitude, la casquette que je t'offre de paroles de penseurs. Ah,
0: en rose, parfait.
2: Pour, pour cet et été, avec. évidemment. <rire> merci. Et En tout cas, je te remercie vraiment pour d'abord pour ton hospitalité narrative, hein, puisqu'on est chez toi, dans Lyon. Et puis, pour cette belle conversation qu'on vient de passer pendant plus d'une heure, bientôt deux heures. Donc, un grand merci. à toi. Merci <rire> Et puis alors je viens de prendre un coup de vieux parce qu'on devait se tutoyer. Euh, je n'y arrive et pas, hein. elle pas. Elle n'est pas arrivée. <rire> <J'y arrive> pas. <rire> bon ben voilà, humilité. Là. <rire> Merci Sophie. Merci